0: aflevering 151 van Theme Talk van 31 december 2020 nu nog. Van harte welkom bij
1: de Nederlandse podcast over pretparkies en themaparkies. Oh, mijn naam is Thomas van Groningen. Mijn naam is Maurice de Zeeuw. Maurice, wat is de laatste achtbaan waar jij in bent geweest uh, sinds de lockdown? Of eigenlijk voor de lockdown? Uh,
0: dat denk ik dat het in Toverland en dan denk ik dat dat Troy is geweest. Of de Toos Express. <laughs> Stel
1: nou dat de pretparken nooit meer open gaan. Hè, dat het ja. helemaal misgaat met corona. Dan, ja. is, 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 <laughs> dan is de Toos Express allerlaatste achtbaan
0: waar jij ooit in gezeten hebt. Oh, wat, wat een mooie herinnering is dat dan. Dan sta ik daar aan de <laughs> hemelpoort en dan uh, word ik daarmee uh, geconfronteerd. Ja, voor
1: mij is het, uh, ik denk, mm -hmm. Vogelrok.
0: Oké. Okay
1: ook leuk, ja, maar dat gilt te zijn. Deze week Team TikTok is het een soort een aflevering. Hè? Dat is de laatste. Vorige week hadden we de kerstaflevering, nu hebben we de ja. aflevering. We blijven een ja, beetje ja, in de ja, feestswer. Ja. Heb jij ja, oliebolletjes bij
0: je? Ik heb hier uh, uh, tien appelflappen liggen of de uh, moet ik zeggen. Kleine ap appelbejes liggen, vier grote, uh, tien oliebollen uh, zonder krenten en twee met. Ja, ik heb dus niks. Oh, want ik dacht ik ga naar de Albert Heijn en dan ga ik oliebollen halen. Want normaal
1: gesproken doet mijn moeder altijd oliebollen bakken, maar die had er dit jaar geen zin in. Dus ik naar ja. de Albert Heijn oliebollen. En dan moet je naar binnen, moet je eerst in de rij staan, buiten, en dan mag je de supermarkt ja. in en dan krijg je een kar. En dan, mm -hmm. ik pak die kar en naast, naast het tourniquetje zeg maar, dus naast de ingang van de supermarkt, staat een kraam met een mevrouw met oliebollen. Ik denk, dat is goed te weten. Als ik dan uh, de winkel door ben geweest, met de kast er ben geweest, ja. ga ik daar even oliebolletjes halen. Staat hè? die
0: buiten, hè? Ja, precies. Ja,
1: ja, ja, zij stond echt recht naast die deur. Buiten de winkel. Nee, binnen ja. de winkel. Binnen de winkel. Snap oh, je dus? Ja. ja dat... Snap je, ja. je bedoel? ja. ja. Dus ik, nou, dus ik die winkel door, ik afrekenen bij de kassa, ik ben elkaar naar, de, naar die uitgang. Dus, dus ik wil bij haar oliebollen bestellen. Zeg ze, ja, maar dan moeten we helemaal de winkel door. Dat kan niet, want u heeft uw kar al ingeleverd. Ik oh. Zeg, ja, dat is lekker. Moest ik achteraan weer in de rij aansluiten voor heel die supermarkt. Tot zover avonturen oh, met Thomas. Dus nou, dat is handig. ik heb uh, nu geen
0: oliebollen. De, de reden dat wij wel oliebollen hebben is juist dat bij ons, bij de Albert Heijn bij ons, dat de, de oliebollenkraam wel buiten de supermarkt stond. Oh, dat is goed om te weten. Moet je zo even laten weten welke Albert Heijn dat is? Want, uh... Ja, precies. <laughs> nou, het was wel mooi, want ik, ik stond daar dus en uh, er stonden allemaal posters met, um, met uh, oliebollen in de aanbieding. Dus ik zei, nou, dat komt goed uit dat ze nu in de aanbieding zijn. Want in juni zijn ze een stuk duurder. Dat vond hij wel heel grappig. <laughs> ja,
1: ja. Maar dan nu de gewetensvraag, Maurice. Mm -hmm. Welke vind je lekkerder? Die oliebollen die daar bij de Albert Heijn gekocht? Of de oliebollen van de oliebollenkraam? Of de Hollandse gebakkraam, heet die geloof ik, in de Efteling? Nou, ik,
0: ik, heb, ik heb dit jaar bij de... Oh, dat, nou, die Hollandse gebakkraam, daar koop ik eigenlijk altijd alleen maar van die Berlinerbollen. Maar dat zijn eigenlijk gewoon opengesneden oliebollen. Ja. Nou, ik vind dan toch, als je kijkt naar de entourage... Dan vind ik toch, het toch wel lekker om zo naast zo'n watershow die, die oliebollen met uh, room erin op te eten... Hmm. Ja. Maar ik ben niet zo'n fijnproever. Ik uh, zou wat dat betreft uh, niet uh, goed zijn voor bij het AD. Hoewel, die oliebollentest doet ze ook niet meer. Maar nee, die bestaat niet meer, nee. dat, 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 dat is in ieder geval wel iets... Ja, goh, weet je, voor mij is een oliebol een oliebol. En als er geen krent in zit, dan ben ik al blij. En als die er wel in zit, dan, dan vind ik het ook wel acceptabel. Als die, maar niet, als die maar niet te zompig is... Dus ik moet niet redenen dat ik een soort spons uh, uh, aan het eten ben met olie erin... Ja. En als hij een beetje, een beetje warm is, vind ik ook wel leuk. Dus uh, ja, als we dan bij de kraam kopen, wil ik hem eigenlijk dat hij, even, dat hij echt net uit het vet komt. Of dat ze hem, een beetje veel, opwarmen of zo. Ik weet niet of dat kan. Ja, 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 ja. En als ik hem thuis uh, eet, dan doe ik hem ook altijd even in de magnetron. Ja. En wat ik dan doe, uh, dat is een tip, tip van mij. Ik doe altijd een klein beetje kaneel over de poedersuiker, uh, in de poedersuiker uh, als ik ze eroverheen strooi. Want ik ben dus echt een, ontzettend een fan van kaneel. Dus oh. ik oliebollen met een heel klein beetje kaneel en poedersuiker.
1: Kaneel, wat schrijft erop? Ja, goede tip. Goede ja. tip. ja.
0: Ja, dus als je dit nog hoort zo in de ochtend, want als het goed is... Want Thomas, we gaan, even, we gaan even iets breakings doen. We gaan vandaag, 31 december 2020, om het fantastische jaar nog even af te sluiten... gaan wij op één dag twee afleveringen online zetten. Ja, Deze aflevering ja. 151, die luister je, dus die staat al online. Maar de andere aflevering 152, hè, 52 weken, die zetten wij vanavond online. Ergens in de avond na het avondeten of zo... En dan moet je hem aanzetten. Exact 10 minuten voor 12. Ja,
1: maar daar moet wel bij, ja, maar daar moet bij gezegd worden dat, 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 is een, dat hoef je, je mag zo je nieuwjaar inluiden. Maar je kan ook morgen, als je dan nog even een soort van uh, New Year's Evil herbeleven, kan je hem ook op 1 januari of op 2 januari nog even opzetten. Maar dan even ja. gewoon dat je met ons even het jaar
0: uitluidt. Ja, en de beste kun je dus inderdaad gewoon, uh, gewoon om 10 minuten exact. 10 minuten voor 12. Ik zorg ervoor in de montage dat hij precies. Ja, op 23.50.00, als je dan op play drukt, dat je dan gezellig warm met Thomas en Maurice het jaar uitluidt. En natuurlijk aftelt. En dat we dan elkaar nog de beste wensen toewensen, spoiler. En dat we dan met elkaar vooruitkijken naar een vaccinrijk en coronaarm 2021. En ook een pretparkrijk 2021.
1: Zouden de mensen doorhebben ja. die hiernaar luisteren dat, uh, dat er een lockdown is en dat de uh, pretparken dicht zijn? <laughs> Toch maar oliebollen de hele tijd.
0: <laughs> nee. nee hoor, we gaan het nu alleen maar. Vorig jaar hadden we ook de oliebollen special geloof ik. Dus uh, dat dat. Weet je, de, de corona ligt grotendeels achter ons. Ik ja. heb daar echt vertrouwen in. Oké, okay. ik denk echt dat wij volgend jaar gewoon weer grotendeels het grootste deel van het jaar kunnen genieten van zoals het hoort. Ja. Het oude normaal.
1: Ik zou bijna vergeten, maar die nieuwe gebakkraam van de Efteling, dat is een van de nieuwe van 2020.
0: Ja, dat klopt. Ja, want natuurlijk. is een dus soort net voor soort jaar ik aflevering. Ja. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik. Ja, wat, wat zeg ik, ik kom daar niet. Ik, ik kom er iedere keer langs natuurlijk. Maar ik, ik koop daar niet heel vaak dingen. En als ik wat koop, dan is het echt twee of drie keer per jaar zo'n Berliner broodje. Gewoon opgesneeuwde bol met Rome. Ja, ja.
1: Maar dat is een oké. Gegeven... Dat is een van de, een van de, een van de eerste. Nou uh, ja, vlak voor de lockdown eigenlijk. Uh, in februari kondigde Efteling ja. aan dat die gebakkraam een nieuwe layout zou krijgen. Want die oude was, was met, met wat meer schilderwerk en die nieuwe ja. heeft
0: wat meer, meer krullen gekregen. Ja, maar als het nou ja, wint of keert, het blijft gewoon een oude kar met, uh, met een frontje ervoor. Ik, ik ben geen fan van het huidige dwarroplein. Ook niet? al hebben ze. Nou, het, het, wat is, ja. Noem mij één pretpark in de klasse van de Efteling dat een slechter entreegebied heeft. Ja, oké, okay, het Huis van Dwerf Sintuigen is prachtig. Maar ja. denk je nou echt dat als je in een Disneylandpark binnenkomt... dat je daar links een oude toiletbarak hebt staan met een, <laughs> met een oude hondenkennel... Ja. <laughs> en, en, een, en, een soort, en een samenwerkings met de grootste uh, wegrestaurantketen van Nederland... Ja. dat die daar ook een eigen dependance hebben? Rechts is een kaal leeg plein met wat dooie struiken. En tegenwoordig sinds corona ook nog, wat, nog een extra toiletwegrijkarren... Uh, en dan in een andere hoek staat dan weer zo'n verlaten oliebollenkraam opgesteld... die het grootste deel van de dag dicht is. Ja, tegenwoordig niet meer trouwens. En die kraam, ja, die is dan wel vernieuwd. Maar oh, 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 nou, ik vind dat nou niet echt een uh, allurerijke entree, om het zo maar te noemen. En zeker niet nadat je dat prachtige huis van de Vintuigen bent gepasseerd... dat ik nog steeds wel het meest uh, fantastische entreegebouw vind van alle pretparken die ik ken. Zullen we beginnen met het jaaroverzicht? Dat is een goed idee. Nou, ja, eerst misschien... even,
1: ik moet eerst even, even iets rechtzetten. Laat ik okay. beginnen. Uh, nou. Aan de vorige aflevering had ik iets geroepen over... Oh, uh, het einde van het jaar is het uh, uh, moment altijd voor lijstjes. We doen een uh, pretpark top 100. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Wat we wel gedaan hebben, is we hebben aan onze luisteraars gevraagd... Van, nou, wat, wat waren jouw hoogtepunten? En aan het einde van deze aflevering dan, dan, uh, gaan we wat ingestuurde dingen... in een soort van toplijstvorm aan je presenteren. Dat is de deal, hè?
0: Ja. Ja. Ja, we hebben inderdaad er wat, wat, heel, heel wat top 5 lijstjes binnengekregen. En we gaan er gewoon gezellig doorheen walsen. Ja,
1: maar eerst wil ik even, gewoon even echt even een jaar over zich doen. Dat is misschien wel leuk. Ik heb namelijk alle teamtalks van het afgelopen jaar voor mijn neus. En dan pakken we nog even wat oh. onderwerpen erbij die we besproken hebben. Oh. Uh, daar ben ik benieuwd, Maurice, weet jij nog wat uh, het allereerste onderwerp was Oeh. dat wij dit jaar besproken?
0: Jeetje. Uh... Misschien de Rulantica was toen net open. Was in november geloof ik geopend. Dus nee, misschien... nee, 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 Rise of the Resistance nee. denk ja, goed, ik. Ja. Allereerst ja. De aflevering ging uh, volledig.
1: Was een volledige special van 44 minuten over Rise of the Resistance. Dat was uh, teamtalk 104. Dat was, dat, ik was toen namelijk net geweest naar uh, Orlando. Want ik ben twee januari met uh, Mark en Martijn naar Orlando gevlogen. Toen de wereld er nog heel anders uitzag. En uh, inderdaad toen hmm. voor dag en dauw opgestaan om daar ochtends vroeg bij Disney Hollywood Studios aan de poort te staan... om in
0: Rise of the Resistance te gaan. Ja, gek hè? Ja, dat, dat was denk ik wel een van de meest bizarre jaaropeningen... die jij ooit hebt meegemaakt. Ja, dat was een bijzonder begin van het jaar. Dat, dat leek een heel goed begin van een heel mooi pretparkjaar.
1: Ja, ze dus kan alleen maar beter worden. Ja, precies. kan alleen maar beter worden. Nou ja, goed, daar hebben we het een uitdrukking over gehad. En ik, ik, het, het gek is dat ik hem eigenlijk alweer een beetje vergeten was later dit jaar. Ik vond het toen echt, oh, dat is mooi zo ooit gezien heb. Ik was hem even kwijt. Maar nu, laatst zag ik weer een, een On-Ride filmpje. En ik heb nog even zitten kijken naar de het seizoensfinale van The Mandalorian. Op Disney mm -hmm. Plus. Ja, toen kwam ik weer helemaal in die Galaxy's Age vibe. dat ik er weer helemaal in van de week. Dacht ik, ja, hier moet ik naartoe.
0: Oh. Ja, die Mandalorian. Ik moet zeggen, ik wil daar best wel een keertje naar gaan kijken. Want ik hoorde alleen maar positieve verhalen over. En ook de seizoensfinale was geloof ik heel erg goed. Dus uh, ik wil niet te veel spoilen. Want ik, dat kan ik ook niet, want ik weet er niks van. Maar ik, ik geloof wel dat, dat, uh, dat Disney Plus is niet op een beter moment is gekomen dan zeg maar, vorig jaar uh, na jaar. Nee. Zodat ze daar heel het jaar uh, mee konden uitpakken. En dat mensen thuis de Disney magie konden beleven. Ja, daar en, hebben ja. ze
1: goed geld aan verdiend ook. Ja.
0: Heb je Soul gezien of niet? Ja, heb ik gezien, ja. Goede film, hè? Uh, ik vond het begin heel gaaf. Ik wil niet, ook, weer hier niet spoilen. Het begin heel gaaf, heel gaaf. Pixar is heel erg goed in het ontwikkelen van die uh, what-if uh, concepten. Dus, goh, wat zou er gebeuren als je inderdaad een soort rijk hebt met waar zielen zijn. En die, hoe, dat, hoe dat zit met weer terugkomen op aarde. En nou, goed, uh, dat kun je natuurlijk heel filosofisch doortrekken. Daar zijn ze echt heel goed in. Maar dan. ...komt er weer in één keer zo'n kat bij... ...en dan denk ik van... Oh, ...oh ja, het is natuurlijk ook weer een Disney-film. ...ze moeten natuurlijk ook weer de plusje katten kunnen verkopen... ...dat vind ik altijd wel een beetje jammer. Hm. Dus, uh, Oké. Okay.
1: Ja. Ik vond het een van de mooiste... Uh, uh, ...een ja, even de mooiste uh, films over dit onderwerp... Pff, ...zonder altijd veel te spoilen, die ik ooit heb gezien. Ik was echt extreem onder de indruk. Ja. Mocht je hem nog niet gezien hebben... ...check Disney Plus, daar moet je echt even bij zijn.
0: Ja, ja. ja het is zeker een aanrader. Nou heb ik ook wel een beetje een probleem. Dat, uh, uh, wij hebben dus Disney Plus uh, op, uh, via de Chromecast. Oh, ja. En die hebben wij ja. sinds een paar maanden hebben wij die in de TV geprikt die bij ons bed hangt.
1: Mm.
0: Dus dan is zeg maar, vaak het idee dat ik dan zeg maar, in bed lig. Zo. Dan liggen we samen in bed. En dan, ja, niet jij en ik, Thomas. Maar, en, dan, en dan heb ik vaak dat ik dan zo na een half uur, drie kwartier, dat ik dan zo lekker lig. dat ik dan een beetje mijn ogen dicht doe. En als een film mij dus een heel klein beetje niet heel erg kan interesseren, dan zak ik wel eens weg. Waardoor ik dus 50 minuten in de film wegzak. En dan ah, een kwartier ja. voor het einde weer wakker wordt. Nu had ik dat bij Sol niet. Hè, omdat eventjes... Uh, Daar ben ik echt maar twee minuten weggezakt, denk ik. <laughs> ik had het bijvoorbeeld wel bij uh, Mulan. Die live action. Die, die vond ik echt uh, matig. En,
1: uh... Ja, vond ik ook niet geweldig. nee. Ik vond het wel leuk nee, om nee. te kijken, hoor. Ik heb wel plezier aan gehad, maar ik vond het niet te geweldig. nee. nee. Hey, eh, terug even ja. naar het jaaroverzicht. Uh, ja, want ik zie nu, ja, dat is mooi als je dan, als je dan over, over je schouder terugkijkt naar het begin van dit jaar. De tweede aflevering die we dit jaar maakten, 105, uh, was ook echt één grote show die ik gekaapt had. J ik heb, jij hebt daarin niks verteld eigenlijk. Er uh, was namelijk een volledig nog een keer reisverslag van Orlando, namelijk ook over uitgebreid ja. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. In, uh, ja. Universal's uh, Islands of Adventure, daar hebben we ook uitgebreid in over gesproken. Ja, dat is mm -hmm. eigenlijk alweer 2019, hè? want die achtbaan ging eigenlijk vorig jaar open, alleen ja, dit jaar waren wij er voor het eerst in, dus dat hoort zeker in, 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 in het jaaroverzichtje erbij. Ja, 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 normaal gesproken zou ik zeggen, Maurice, uh, ben je er al in ja. geweest, maar ja, dat is natuurlijk nog niet zo. Nee. nee. Toen kwam er naar 106, en dit is wel mooi, het was de datum 29 januari 2020, op dat moment was er nog geen corona in Nederland, mm -hmm. uh, en ik denk dat wij de allereerste podcast waren die het wel uitgebreid over corona gingen hebben. Niet om nou Is zo? Uh, mijn eigen uh, uh, ego te streden te zeggen... Goh, wat hadden wij dat vroeg door, hè? Uh, maar omdat in China toen corona helemaal losging ging... Hè, toen had je die beelden uit Wuhan, dat die mensen uit de ramen hingen... En naar elkaar mm -hmm. aan schreeuwen waren, weet je dat nog? Dat die mm -hmm. stad helemaal in lockdown was. Uh, ja. Shanghai Disney Resort en Hongkong Disneyland gingen toen dicht. Ja. En uh, toen hebben wij uitgebreid gesproken in aflevering 106... Over dat dat Disney heel veel geld kost... En wat betekent dat voor de toekomst van de parken? En ook wat betekent het voor Parijs, Orlando en Anaheim? Hebben we het toen uitgebreid over gehad.
0: En wat zeiden we toen voor uh, Parijs? Zeiden we toen van, oh, dat zal ook wel dicht gaan? Of zeiden we van, nou, dat zal wel meevallen. Dat nee, we hebben het ik, voor... ik niet zo goed meer. Nou
1: ja, ik wel. Ik, volgens mij hebben we het heel erg gehad over... Nou, oh, als het Disney heel veel geld kost, dan uh, zal er wel weer bezuinigd worden op de uitbreiding in Parijs. Toen zei jij, nou, dat zal wel weer niks verbazen. Als uiteindelijk ja. dan uh, <laughs> uh, alles minder wordt in Parijs. Niet wetende dat uh, een maand en Lop. zeven of acht dagen later uh, Nederland ook ineens een coronabesmetting had.
0: Ja, gek hè hoe dat gegaan is. Ja, bizar hè. Over Hongkong gesproken, ik zit even te kijken, maar die zijn dus nog steeds gesloten. Hè? Die zijn tussendoor wel een paar keer open gegaan. Um, dus dat was toen ook wel fijn. Dat hebben we toen dus ook besproken in de TeamTalk afleveringen. Volgens mij hebben we dat toen besproken toen wij in Toverland opnamen. Dat hebben we namelijk ook een paar keer gedaan het jaar. We hebben ook toch nog een paar keer op locatie weten op te nemen. Maar uh, ja, Hongkong is weer gesloten. Ze hebben daar wel het nieuwe uh, Castle of Magical Dreams uh, ja, geopend, is het raar woord. Maar uh, officieel ingeluid. Um, uh, dus dat was toch wel een van de nieuwigheden van 2020. Um, maar goed, laten we even teruggaan Inderdaad naar aflevering 106. Dat is wel leuk om op die manier het jaar door te nemen. ja
1: nou Vervolgens aflevering 107 was een inhaalaflevering. We hadden toen een keer een weekje gemist. Ja. Uh, toen hebben we het heel veel over Amerika gehad en over hygiëne in pretparken. De aanleiding van corona was het begin februari, of uh, eind januari, sorry, niks aan de hand in Nederland nog. Hebben wij het er wel gehad over hoe moet dat eigenlijk met ontsmetten en zo in die parken. Geestig hè, wij, ja. waren, wij waren wel de, de, de bol voor. Ik weet niet of dat positief <laughs> is, maar we waren de boel wel voor. En toen aflevering 108 is ook wel aardig om op terug te blikken, is vanwege het coronajaar eigenlijk een vergeten ding
0: geworden, maar de achtbaan Wakala in Bellewaarde. Jaarde. In Bellewaarde, ja, ja, ja. Uh, Bel of zeg je bellewaarde of bellewaarde? Ik zeg bellewaarde. Volgens mij zeggen de Vlamingen zelf ook bellewaarde. Bellewaarde. Op bellen. Bellewaarde. 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 niet bellewaarde, bellewaarde. maar bellewaarde. Oké, okay. bellewaarde. Maar
1: daar zijn we niet geweest. Ik had daar wel heen gewild. Nee. Ik weet nog dat ik toen in die aflevering zei, hier moet ik naartoe. Die Gastlauer ja. Family Ride uh, die daar gebouwd is, is volgens mij echt een leuk ding geworden.
0: Ja, is geopend met best wel veel tamtam, uh, -tam, letterlijk en figuurlijk. Want er zijn er wat indianen uh, ingevlogen van Die dus een openingsdans hebben gedaan. Wakala gaat namelijk ook over een, een indianenstam. Er zit een heel achtergrondverhaal achter en uh, is zelfs uh, tot op zekere hoogte gethematiseerd. En de achtbaan is bijzonder omdat hij uh, verschillende uh, trucjes uithaalt. Waaronder aan het einde, net voor een station, uh, ga je een stukje achteruit. Dus het is wel een leuke, leuke track. Uh, niet al te spannende achtbaan, maar wel echt wel een leuke nieuwe family coaster. En zeker na, na Dawson's uh, Jewel, dat is ook een nieuwe achtman die ze daar hebben geopend. Weer een, uh, een leuke nieuwe toevoeging. En fijn om te zien dat ze in Bellewaarde weer wat investeren. Want Bellewaarde heeft best wel wat jaren stilgelegen. Um, destijds is Huracan geopend. Even kijken snel welk jaar dat was. Daarvoor is een dark ride afgebroken. Los Piratas. En dat wordt tot op de dag van vandaag door heel veel uh, pretparkfans nog steeds betreurd. Omdat dat eigenlijk niet had gehoeven. Want ze hadden in principe genoeg ruimte in, uh, in, uh, in Bellewarde. Hmm. Maar toch is daar dus een dark red voor gesneuveld. En dat vinden veel mensen dus jammer. Uh, ben jij er wel eens geweest überhaupt in Bellewaarde? Nee, nog nooit. Hij stond dus sinds dit voorjaar door deze aankondiging van deze achtbaan...
1: Uh, op ja. het lijstje voor deze zomer. Maar vanwege alle coronapriekelen... het had misschien wel gekund worden in de zomer... maar um, ja, ik was toch wat minder reislustig dan normaal... Uh, is het er niet van gekomen. Ja. Maar dus 2021 wordt echt het jaar dat Bellewaarde. misschien moeten we een keer samen naartoe gaan, ik vind nou ook dieren ja, ook weet. leuk, um, dat, dat, dat echt wel iets is waarvan ik zeg, nou, daar wil ik nog een keer naartoe. En ik zie nu ook even die beelden, ze hebben een heel gaaf dronefilmpje gemaakt van de hmm. achtbaan. Ik vind het natuur heel mooi daar. Het is, het is
0: echt mooi in de bossen, hè, dat park. Ja, het is een prachtig aangelegd park. Ja, het is volgens velen het mooiste preppark uh, van, van België. Echt? Uh, ja, Hurenkans is geopend in uh, 2013. Hmm. Um, ja, en daarvoor lag het dus redelijk stil, zeker qua achtbanen. Maar daarna is het dus nog geopend in Bellewaarde, de uh, Dorfson's Jewel. En nu dus Wakala. Nieuwe achtbaan. En leuk, vind ik wel. Maar het park heeft nog wel echt behoefte aan een, uh, een echte, grote, echt intense achtbaan. Hè. Zoals wij in Nederland hebben met, um, met de Untamed bij Walibi Belgium of Goliath... of in Nederland uh, bij de Efteling uh, Baron 1898... Of bij het Overland Phoenix of Troy. Gewoon even heftige achtbanen Waar niet iedere familie dit in durft. Uh, want op dit moment is dat denk ik die ene boemerang. die ze hebben in Bellevue. En dat is ook best wel een, een beetje een. Uh... Nou, dat was letterlijk de eerste boemerang. van de wereld. Wist ja. je dat?
1: Nee. Well, hebben ja. zij
0: die, hè? ja? Ja. Daar zijn er zoveel voor verkocht, hè? Gisteren. Ja. ja.
1: Dan iets anders uh, begin februari. de week daarna. Um... Kan jij nog herinneren dat de, de storm Ciara, kan jij dat nog herinneren? Uh, nee,
0: ik kan me storm
1: Bella van vorige week nog wel herinneren, maar uh, Zij, Ciara? Ja, Ciara. Met een, Ciara. Ciara misschien, ik weet niet of je het uitspreekt. C-I-A-R-A. -a. Dat was een mm -hmm. storm, een, een voorjaarsstorm met harde wind in Nederland. En ja. dat had verstrekkende gevolgen in pretparkland. Onder andere attracties in de Efteling moesten toen dicht uh -huh. uh, daar hebben we het toen best wel lang over gehad. Dat was, in, uh, in fe dat was begin februari, 12 februari. Uh, die, dat was de aflevering 109. Mm. Um, ja. <laughs> en toen hebben we het bijvoorbeeld heel erg lang gehad. Ja, Ik vind het toch leuk om nog een keer even terug te hebben. Over die Twister attractie in, uh, die ooit bestond in Universal Studios. Omdat het hadden over, is Storm ah. niet een goed thema?
0: Ja. Ja, ah, ja, goed. ja dat, uh, dat was een leuke attractie. Ik ben daar toen nog inderdaad in geweest. Ik, ik had toen nog dat geluk... Maar die is later afgebroken. Volgens mij is daar toen uh, Fast and Furious voor teruggekomen. Wat echt een waardeloze attractie is. Dan
1: uh, was het inmiddels alweer half februari. En toen kwam het nieuws uit de Verenigde Staten dat Disney de ticketprijzen voor Walt Disney World en Disneyland flink ging verhogen. Pas, mm -hmm. Dat was voor corona. <laughs> dat was half februari. Uh, toen gingen de ticketprijzen omhoog. Maar daar stonden dan ook allerlei investeringen tegenover. Weet je nog wat de belangrijkste investering was die Disney half februari aankondigde?
0: Was dat niet die nieuwe Cars uh, tram tour? Uh, nee, uh, in Amerika merk? moet je even kijken. In Amerika. Oh, in Amerika. Uh, ja, van alles toch? De uh, nieuwe Star Wars Hotel, Ratatouille zou opengaan. Tron voor de 25-jarige. Ja, nee, het nog... belangrijkste wat ze toen aankondigden bij
1: het verhogen van de ticketprijzen... ...was yeah. namelijk het kasteel van Cinderella en Magic Kingdom zou
0: nieuwe kleuren krijgen. Oh ja, dat klopt ja. Dat is dit jaar ook gebeurd. Hoe vind je dat dat uiteindelijk is uitgepakt? Ik vind het best wel mooi. Ik hou wel van dat donkerblauwe navy blue. Ik hou ook wel van dat... dit uh, deed me een heel klein beetje denken aan de kleuren van het kasteel in Shanghai. Ja. Wat echt een prachtig kasteel is, vind ik. Ik heb het er niet echt gezien. Ik vond het heel erg mooi. Ja. Dus uh, zeker met die Floridaanse zon. Ik, ik denk wel dat dat binnen een paar jaar op de kleur is die het mooiste is. Het is dus ja. nu misschien net iets te veel uh, gesatureerd. Net iets te veel... Uh, iets ja, te fel, hè? Iets te fel. Maar dat zal wel... Ik, 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 wel, ik, ik heb dat zeker voor de toekomst. En ook voor nu heb ik daar echt wel een positief gevoel bij. Ja. Uh, was de... en, en jij dan? Wat vind jij ervan?
1: Um... Uh, ja, nou, het, het gekke is dat ik heb foto's gezien uh, bij de neergaande zon. Dus tijdens de golden hour. En dan is het fenomenaal, mm -hmm. dit kleurenpalet. Is het zo mooi, Maris? Is het echt dat je denkt, wauw? Maar er zijn ook momenten, uh, met ja. name als de lucht wat grijzer is of zo, dan voelt het heel onnatuurlijk aan.
0: Uh, en dan, 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 is het, dan, dan is de onderkant ja, is ook te donker of zo. Ja, dan, dan natuurlijk is het ook niet heel gek <laughs> natuurlijk... voor een uh, sprookjeskasteel in The Magic Kingdom. Hartstikke niet echt realistisch, hè?
1: <laughs> nee, maar het, 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 mm. dan, het, dan vond ik het
0: witte wat ze hadden mooier. Maar ik moet het ja, een keer in mijn ogen zien. Dat, dat was zo echt heel erg wit-grijs, hoor. En ook in Florida, waar toch wel de Sunshine State, uh, dat, dat de Sunshine State genoemd wordt... Ja. maar waar toch ook echt wel elke dag regen valt... Ja. is dat grijzige witte, ja, denk ik dat dat, dat, dat roze toch wel een, een, een plus is. Moet... Ik ben er positief
1: over. Moet ik in mijn eigen ogen zien.
0: Uh, dat was trouwens een aflevering 110 van
1: Team Talk. Daarin is mm wat -hmm. meer nieuws. Uh, nou, We hadden het net al even over de Hollandse gebakkraam in de Efteling. Die kreeg een nieuw uiterlijk. Maar ook de verbouwing van de steenbok werd toen aangekondigd. Ja, mevrouw
0: Boltes Kueke. Ja. Ja. Nou. Ik denk dat we daarmee richting het hoogtepunt van de Nederlandse Prepark toevoegen komen van dit jaar... Namelijk het hele nieuwe themagebied, <laughs> wat toch wel een groot woord is, maar toch wel de, de vernieuwing van uh, het, het oude Steenbokplein met de aanpassing van de Bob naar Max en Moritz. Bob was al gesloopt en uh, werd langzaamaan opgebouwd uh, of verbouwd tot een nieuwe uh, achtbaan. Twee zelfs, Max en Moritz. Ja, en dit is in een tijd, de aflevering
1: 110 februari, dat wij heel de tijd eigenlijk nog tegen elkaar zeiden, nou nog niet te vroeg oordelen over Max en Moritz, want we moeten we kijken hoe het eruit ja. komt te zien en Stiekem lieten we toen af en toe een beetje doorschemeren dat we niet heel enthousiast waren over het nieuwe project. Uh. Uh, mevrouw bottes Koeg, ik weet nog dat we bij de uh, introductie van het idee in ieder geval... Hè, ...wat komt er op de Efteling-blog met de kip, dat het vooral een kiprestaurant zou worden... ...dat we daar heel enthousiast van werden.
0: Ja, want uh, ja, er werden allerlei uh, droombeelden beloofd. Van, uh, je kreeg allerlei al heerlijke uh, visioenen van uh, uh, kippen en, en die aan de spit zouden roosteren. En uh, chicken strips en uh, kipnuggers in allerlei vormen en maten, en kipkluifjes en uh, noem het maar op. Heerlijk. Ja. Nou, ja. boy, were we wrong! <laughs> Wat we kregen was gewoon het oude assortiment van de Steenbok. En dan met één extra product, <laughs> namelijk een kartonnen bakje met, met, met kippenvleugeltjes. That's it.
1: Oh, zo teleurstelling was dat.
0: En dat was denk ik wel een voorbode voor het hele project.
1: Sorry, ik, moet niet, maar ik weet niet waarom ik hier zo hard moet
0: lachen. Ja, dat is misschien maar het beste wat je kunt doen. Uh. Ja, dat was niet best. nee. Ik moet zeggen... Nee, want ook als je, als je ja. binnenkomt... Het is, ik heb daar denk ik twee keer wat besteld. Ja. En ik heb allebei de keren, het stonden drie mensen voor me... Nou, ik heb daar denk ik wel twintig minuten staan wachten. Ja,
1: dat is heel lang, ja. Maar dat, ik weet niet of
0: daar achter een kippenren is... waar die kippen live worden uitgehaald of zo. Dat het daarom zo lang duurt. Maar ik weet maar het is niet volgens het is, mij is. tot nu
1: toe ook alleen nog maar open geweest in corona-setting.
0: Uh, dus we weten dat niet.
1: Ja. Dus, dus, maar ik moet zeggen dat ik van uh, het hele uh, Maxim Moritz-project... eigenlijk vrouw Bolters Koegen nog wel het meest geslaagd vind. Ik vind het interieur ja, het, het best Ja, dat is toch ook. wel heftig. Ja, dat zegt veel. Maar ik vind het interieur best mooi. Ik vind die schuur die ze gebouwd hebben op dat terras... Ja, die is uh, erg mooi. Ja. Die is erg goed gedaan. Uh, volgens mij is dat een Jeroen Vijwerk ding. Maar goed.
0: Ja, maar het is na dat waardeloze Fabula-restaurant... Met die, met die koude salades en uh, koude aardappelfriet. Echt is vreselijk. Oh, ja. Is het weer een volgende horecaflaten van de Efteling? Dus ik hoop heel erg dat het nieuw aangekondigde bakkerij Krummel. dat dat wel uh, wat gaat voorstellen. Want tot nu toe ben ik niet echt uh, te spreken over uh, de nieuwe toevoegingen dan. Ik moet nog wel even zeggen dat dat uh, online bestellen van je friet. dat is wel top. Dat gaat echt wel serieus goed. Ik heb er ook meerdere malen de loftrompet over uh, uh, gebazuind. in, in TeamTalk. Want dat werkt heel goed.
1: Dan gaan we naar. Uh, 28 februari 2020. Op die dag komt aflevering 111 van Team Talk uh, online. Ja, en, uh, een carnavalsuitzending. Ja, maar dat was een heel bijzondere... Nee, de carnavalsuitzending was de week ervoor. We hadden niet echt een carnavalsuitzending dit jaar geloof ik. Oh, ik dacht 111. Ik dacht dat we dat, dat, dat het mooi hadden getimed. Dit was een heel bijzondere aflevering... want die namen namelijk de dag ervoor op... Uh, ja. ...s middags. En jij was aan het monteren s'avonds. Ik weet het nog goed, we hadden het net opgenomen. En toen was er op tv een programma... ...waarin mensen vragen konden stellen over het coronavirus... ...aan uh -huh. uh, toen nog minister Bruno Bruins. Ach, kent u hem nog? dat hebben ze ziel. Die uh, toen zo'n briefje toege... Uh, ...kreeg in zijn handen met dat er... ...een allereerste coronabesmetting... ...was vastgesteld in Nederland. Bij uh, ja, die avond kwam ik achter... ...een man van 56 uit Loon op Zand... Dat was in Tilburg, ja. daar ben ik meteen naartoe gegaan, naar het ziekenhuis en zo, als slaggeversjournist. Maar de dag erna kwam er een aflevering van Team Talk online. En ik weet nog dat wij toen een discussie hadden van, moet het er nou in? Toen zei je nog, ja, dat heeft niks met pretpark te maken, laat lekker zitten. Maar toen hebben we dus een aflevering online gezet, waarin het helemaal niet over corona gaat. Maar die kwam dus de dag erna online. Dat was aflevering 111, waarin wel ja. uh, pretpark gerelateerd nieuws zat. Groot pretparknieuws, nieuws, namelijk een nieuwe CEO voor de Walt Disney Company. Um, oh, Bob Chapek. Bob Chapek,
0: dat klopt, Ja. Ja, ja. Dat is waar, dat was inderdaad een... Uh, Bob Iger heeft toen, uh, die had 76 jaar daarvoor, had hij de Disney Company gerund zo ongeveer. Ja. Die is nooit met pensioen gegaan, die, die, die bleef maar aan. En, nou, goed, hoe lang heeft hij gezeten? Denk een jaar of 15 jaren, of zo? Echt, een jaar run. En dat was echt, echt... Uh, dat, nou, dat was echt net op tijd, om het zo maar te zeggen, want toen kwam Bob Chapek. Bob Iger, een geliefde, zeer succesvolle uh, marktleider, uh, bij iedereen wel geliefd, uh, wat ik zeg, uh, positieve uitstraling. Echt zo'n zo zo nou, zo leuke vent. Betrouwbare, goede vent. Ja. Werd dan afgewisseld. <laughs> uh, en en Bob door JPEG kwam terug. Ja, en het, en, wa het en, was echt een.
1: En... Dat was een van tempo team, Maar dat waren drie fantastische maanden. Want uh, op 5 mei. En voor de tijdframe. 5 mei, daar komen we zo nog op. Toen kwam het ja. bericht eigenlijk weer dat. dat het had ook alles te maken met corona, hoor. Dat de Eiger eigenlijk weer de controle terug had genomen. Dus het waren ja. drie fantastische maanden. Inmiddels is hij wel weer echt CEO, Tch. hoor, die JPEG. Maar
0: ja, dat was toen. Ja, het is dus een um, beetje een lullig verhaal. Want Bob JPEG, die wordt dus overal verguist. Omdat hij in zijn tijd als uh, baas van de parken... Ja. Um, heel veel bezuinigingen heeft doorgevoerd. En ook heel veel IP heeft toegevoegd aan de prepparken. Um, waar andere waar veel fans niks van moeten hebben. Want uh, hij zei ook in een interview van als onze competitors uh, dezelfde intellectual property zouden hebben als wij, zouden zij hetzelfde doen. Dus eigenlijk dat betekent dat er komt geen enkele attractie meer, ooit in welk Disney Park dan ook. Die niet is gelinkt aan, aan IP. Aan Disney films, Disney figuren. Disney-muziek, wat dan ook. Er zal altijd iets van een link met een serie of, of wat dan ook aan zitten. En uh, op zichzelf staan de projecten als een Mystic Manor, als een, uh, een Expedition Everest. Zul je nooit meer aantreffen in de Disney-parken. Ja. Ik, ik heb daar zelf minder moeite mee. Maar ik geloof wel dat veel fans daar echt wel uh, problemen mee hebben. Ik heb er ook moeite mee. Omdat je daarmee de, de creativiteit
1: wegzuigt uit een... Uh, uh, ja, of imagineering.
0: Ik, ik denk dat niet. Hè? ik bedoel Jij bent zo razend enthousiast over Rise of the Resistance. je was zo enthousiast over Flight of Passage. Ja, dat zijn allemaal aan IP-gelinkte attracties. En ik vind dat zelf ook helemaal niet erg. Ik denk juist dat je daar door die uh, breedte van zo'n merk... dat je daardoor juist heel veel handvatten krijgt om een verhaal te vertellen. En je minder hoeft bezig te houden met het aanleren van wie wie is. Hè? Kijk, stel je nou voor dat je niet wist... Wie Kylo Ren is of wie Rey is uit de Star Wars-series. Ik weet dat niet zo goed, want ik ken die films niet zo goed. Maar ik accepteer dat ik dat niet weet. En ik vind het ook prima dat ik dat niet weet. En daardoor kan Disney gelijk beginnen in Rise of Resistance... met zo'n hologram, uh, wat geen hologram is... met zo'n zo zo figuur van Rey die jou gaat toespreken. En als dat, nou niet, als dat figuur niet bekend was... dan hadden ze eerst misschien wel heel veel tijd moeten besteden... aan het uitleggen wie dat is. En dan... Mis je weer attractietijd voor ja, maar dat is, het toepassen van zo'n gaaf effect. Maar
1: dat is gek, want dat, dat zeg jij nu, maar ik ben ervan overtuigd dat als jij nog nooit een Star Wars film hebt gezien, mm
0: -hmm. dan begrijp jij die attractie 100%. Dan is het toch ook prima. Maar dan, dan maar, is het toch goed. Nee, maar Als Disney dan toch op die manier alle IP toepast, dan is het toch prima?
1: Oké, okay, ja, ja, dat is ja. Ja, ik, heb dat overigens, ik vind het wel goed dat je, dit, dat, je dit, dat je het op die manier bekijkt. Want ik kan ook wel Disney-attracties aanwijzen. van de laatste jaren. waarbij dat echt niet zo is. die je niet begrijpt als je niet de
0: franchise kent. Ik denk dat mensen. Ja, maar dat zijn wel de storybook-rides. Dat zijn echt de, de Sneeuwwitje-attracties. Stel je kent de film Sneeuwwitje niet. Nou, dan snap je geen zak van wat dan in één keer die heks is. of wat... Een dan moet je natuurlijk maar begrijpen uit de film... dat dat de stiefmoeder is, die is omgetoverd tot een heks. Zo'n storybook report, hè? Wat, bijvoorbeeld nou, Beauty and the Beast. Die Dark Ride is dit jaar ook geopend. het um, is een fantastische attractie, maar echt gebaseerd op de film. Je moet echt de film gezien mm -hmm. hebben. Anders snap je niet wat in één keer die mensenmassa is aan het einde. Dan denk je, <lacht> hè? Dan snap je niet wat... Wat is dat? Hoezo komen daar in een keer... hooivorken en brandende fakkels door de deur heen? Wat is dat? <lacht> ja. Maar als je die film niet ja. kent, dan snap je dat niet. Nee. Maar als je nog nooit een Star Wars film hebt gezien, dan snap je wel wat Rise of Resistance is. En ik denk dat als ze met diezelfde creatieve um, flexibiliteit het verhaal opnieuw vertellen... of beter nog, het verhaal gebruiken als een elementengrabbelton... en die gebruiken om een nieuw verhaal te vertellen... Dan, en dat kunnen ze bij Disney, dat hebben we gezien bij Flight of Passage... dat hebben we gezien bij Rise of Resistance, dat heb je gezien bij... Um, Millennium Falcon Smuggler's Run. Hè? Ook een attractie in hetzelfde Galaxy's Edge thema gebied. Dan maakt dat niet uit dat je de films niet kent. En dan is het voor Disney alleen maar positief. Want dan kunnen zij gebruik maken van de prachtige muziek van John Williams. Van de supersterke visuals die al jaren geleden zijn bedacht voor de films. Ik vind dat zelf geen probleem. Goed punt.
1: Goed punt. Wat wel... Kijk. Trouwens... Uh, uh, Eén eh, ding, want dat viel me dus op bij uh, World of Avatar. Ik Pandora. pak even een van een Audible. Hey, lekker. Dat... Als je, uh, ik ben nou ooit geweest met mijn ouders. Die uh, wilde ik heel graag dat we, we waren. in wat is niet wilde zeggen, Je moet even dat Pandora zien, die zwevende planeten. En, en kende zij Avatar? Nou ja, nee. Die film hadden ze nooit gezien. En mijn vader zei, prachtig, die rotsen. Maar ja. waar, waar slaat dit op? Waar ben ik? Waarom loopt hij in een robot? Wat is dit? <laughs> ja. ja, en toen dacht ik wel... Ja, oké, okay, dat, dat is wel echt een IP. Die is, die is niet... Um, hoe noem je dat? Die, dat is niet iets wat je... Meteen begrijpt. Kijk, een cowboydorp... Jeter friendly, ja, precies. Een cowboydorp begrijpt, iedereen is een cowboydorp. Ja. En uh, een sprookjesbos begrijpt, iedereen redelijk is een sprookjesbos. Ja. En een, uh, weet ik, maar... maar, maar
0: uh, uh, of een Duits dorpje is een Duits dorpje. Weet maar Pandora is wel echt... Uh, hè? Maar, maar ik ga nu ook gelijk even weer een landsbreken voor de IP-attracties. Want als jij de Valley of Moara binnenkomt... Het is Pandora. Mm -hmm. Dat is de planeet in de film Avatar. Ja. Maar dan na alle films. Duizenden of honderden jaren nadat de laatste film eigenlijk zich afspeelt. Ja. Die laatste film, die, die films moeten nog in de bioscoop komen. Of in ieder geval op of Disney Plus. Maar die, die moeten nog gemaakt worden. Ja. Maar als jij die valley inloopt. dan zie je links en rechts wel borden staan. van Ace. Dat is zeg maar Ace. Dat is zeg maar de, de club die de hele boel daar exploiteert. en, en laat zien aan de bezoekers. Als je die borden leest. dan word jij binnen een paar regels wel wijsgemaakt. wat... Wat je daar allemaal gaat zien. Ja, dat is en dan goed. zie je ook van, oh, oké, okay, de mensen hebben hier ooit huis gehouden, Dus vandaar dat hier een roestende brug ligt. Vandaar dat er nog onderdelen liggen van een robot. Dus jouw vader had ook dat bord kunnen lezen. Nee, uiteindelijk. En dan hij had hij is dat ook... wel gezien. Dat ja, klopt. Nee, klopt, dat klopt, ja. dat klopt. En, we hadden en, ook, en, ja. en, en als je in Flight of Passage gaat... in die voor-shows die fantastisch zijn... dan wordt dat nog eens een keertje... Ja. Ja, ja, beelden, Hoe de mensen alles bombardeert. Dus het, het ja. wordt zeker wel bijgebracht. Dus ja. ik vind ook dat hier Disney zeker wel... Uh, dat het goed, goed heeft toegepast. Ja.
1: Fantastische attractie. Um, ja. We kwamen hierop uh, omdat dus in februari... Bob Chapek CEO werd. <laughs> uh, er was nog meer nieuws in aflevering 111. We moeten een beetje tempo ja. maken. Anders zijn we, duurt deze aflevering net zo lang als het hele jaar. Maar... Uh, ja. Uh, aflevering 111 het nieuws namelijk dat attractiepark Slagharen als eerste grote pretpark in Nederland een rookverbod invoert. Ah, ja, en, en echt door uh, het hele park heen. Of? ja, alleen in de rookzones mag je daar nog roken. Uh, ja, echt het ja, model. En Toverland had nou, toen ook nieuws. Niet meer. Oh, nee, niet meer. En Toverland had toen ook nieuws. Daar hebben we niks meer van gehoord, maar wel aardig. Uh, er kwam namelijk een festival
0: in Toverland met ja. André Hazen en Lafuente. Dat hadden ze toen gewoon nou ja, gemaakt. Daar hebben we, hebben we wel wat van gehoord dat het, dat het niet door kon gaan. Nee. Vanwege, dat zou in mei zou dat zijn. Ja. En nu wordt dat verplaatst naar volgend jaar. Toverland live. Toverland uh, live. We schieten door
1: naar aflevering 112. Uh, inmiddels is het 4 maart. Uh, corona in Nederland uh, is langzaam op gang aan het komen. Er zijn af en toe her ja. en der wat besmettingen. Maar volgens de GGD's en ook het RIVM uh, nog geen noodzaak tot maatregelen. Was toen allemaal nog niet nodig. En dus in aflevering 112 hebben wij het wel over het coronavirus. Maar dan hebben we het mm -hmm. over de parken van Disney in Azië die dicht zijn. En wij speculeren een beetje. Moeten we ons zorgen maken voor de Nederlandse parken? En ik zou, uh, mocht je echt even je nostalgie zullen voelen... Het is maar, nou wat is het uh, nu, negen maanden geleden? Iets meer. Ja. Uh, als je het luistert denk je, voelt het alsof het jaren geleden is. Dat wij discussiëren over, moeten de pretparken in Nederland dicht of niet? Een andere discussie die wij die dag hebben, uh, en ik geef jou nu even alle ruimte om hier nog, nogmaals op te reageren, zal ik gewoon even een stukje tekst voorlezen? Is wel aardig. Zeker. De Efteling gaf deze week toestemming aan Stuk TV om opnames te maken in het wow. park. Daarbij werden bezoekers in de maling genomen door wow. de YouTubers, terwijl ze verkleed waren als goedkope pretparkmascottes. Maurice
0: is het daar niet mee eens, stond in de, <tus> de begeleidende tekst. Ja, die had jij mooie. Uh, jij schrijft eigenlijk altijd die begeleidende stukjes bij de afleveringen. Ja. En je had daarin een uh, prima uh, samenvatting gegeven van uh, mijn uh, oordeel hierover. Ik sta daar nog steeds vierkant achter. Het is een schrikkelijke, oneftelingse, incompetente, ja. onwerkelijke goedkeuring geweest vanuit de Efteling. <lacht> dat zij willens en wetens in zee zijn gegaan... Met willens en wetens? Met zo'n club laag, ongeletterd, onopgevoed, ongewenst clubje idioten... dat er een verdienmodel van heeft gemaakt om zichzelf zo irritant en ergerlijk... en achterlijk mogelijk te gedragen op plaatsen waar dat absoluut onwenselijk is... En even die plaatsen is de Efteling... waar mensen naartoe gaan om juist even zorgeloos... lekker met elkaar te zijn... en niet toe te zien... hoe een of andere goedkope... puber in een Aldi-kostuum... een kinderwagen in het water duwt... of kinderen bang oh, maakt... of mensen ja. wegrecht van bankjes of sjals in bomen gooit. Het is zo ontzettend achterlijk. En het is, wat mij betreft... het dieptepunt van 2020. Nog erger dan de parksluitingen bij elkaar. Nog erger dan al die miljoenen doden over de hele wereld. Dat TV een opname heeft gemaakt. En dat echt officieel,
1: officieel teamtalk standpunt is dat.
0: Ja. En er was het het nog meer. Uh, ja. ja. Nou,
1: in die sorry. week was er nog meer. Nee, op niks niks. Uh, was bloed een, kookt.
0: Ja, ik begrijp het. Dus ik ga gauw. Ik pak even een koude appelvlap om oh, af te koelen. Want goed. man, 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 wat was dit achterlijk. Misschien kan je het nog herinneren, maar in dezelfde periode was er. Ik geloof er, dat de... een van die stuk TV gasten zelf ook depressief is geworden. Goed zo. Nou, ik gun het ze allemaal. Zo. In dezelfde periode speelde
1: namelijk ook het volgende: uh, de Jungle Cruise in het Magic Kingdom in Walt Disney World. Daar zonk een bootje van, kan je dat nog herinneren? Zo'n lichaam. Oh ja, foto. ja, Stuk TV
0: had er toen een gat in gezaagd. Want dat nee. was leuk voor op beeld. <laughs> oh nee, ja. Disney zou dat soort keuzes nooit maken: Disney heeft namelijk wel Smaak. oog voor het bedrijf. Nou goed, genoeg over Stuk TV. Maar er was zo'n legendarische foto. Misschien kan je nog herinneren, Daar is niet. Moet je even zie, zie je dat voor je? Dat, zeg maar, dat Disney ja. zeg maar Jackass gaat bellen. Ja. Hé, hey, weet je wat? Kunnen jullie geen leuk filmpje maken in een van onze parken? Kunnen jullie even geen kinderen even wegjagen van bankjes? Of, of even ja. eten van mensen afpakken? Of eventjes, dat is leuk. En dan trek me een heel goedkoop, oud, vies kostuum aan. Ja hoor, geen probleem. Haal het maar bij zo'n souvenirwinkel ergens in het dorp. Genoeg, Maakt niet uit. Genoeg. Hier is 4 euro. Genoeg.
1: Jungle Cruise. Dat bootje zonk. Het was een legendarische foto van uh, ja, gasten die dus ja, met hun uh, voeten in het water stonden. En dan op de rand van de boot stonden. Uh, die dus langzaam zonk. Uh, en, en dat... dat Volgens fans, kritische fans van wat Disney World die zeiden. Zie je wel, dit is wat er gebeurt als Bob JPEG-CEO wordt. Uh, overal yeah. wordt er meteen op bezuinigd, onderhoud gaat niet goed en dan zinken bootjes in attracties. <laughs> ja, um, dezelfde week trouwens, uh, was er echt, was echt veel Disney nieuws toen in die periode. Uh, personeel van Disney's Hollywood Studios mocht de eerste ritjes maken in Mickey en Minnie's Runaway Railway. Ah. Uh, waren toen lovende reacties en... Uh, in dezelfde week speelde ook de kortingsactie van de Efteling bij de Albert Heijn, die heel snel voorbij was. Kan je dat nog herinneren? Dat was een, die was veel Klopt, korter ja. dan andere
0: jaren. Ja, ja, ja. ja, ja. ja even Mickey and Minnie's Running a Railway. Uh, een, een nieuwe attractie, een naast de toen al uh, verrijkte Disney's Hollywood Studios. Um, een trackless dark ride, waarin je in een uh, treinwagonnetje mee rijdt met Mickey en Minnie. Of ja, eigenlijk Goffie, want die bestuurt de hele trein en langzaam uh, gaat het allemaal mis en kom je terecht in een ...dol knotsgek cartoon avontuur... ...en ik vind het echt een leuke attractie. Dan
1: gaan we door naar aflevering 113... ...van Team Talk. Ongeluksgetal... ...dat was het zeker. Die aflevering heet namelijk... ...Corona en Moritz... ...en kwam uit op 19 ja. maart 2020. Uh, ja, het ging daar over...
0: Uh, het is ...een van de ergste dingen... ...die de wereld ooit heeft gezien... ...sinds, uh, sinds ooit. Uh, vele mensen zijn hier ontzettend door teleurgesteld... ...namelijk uh, Max en Moritz... <lacht> ...en Corona. <lacht>
1: Uh, op 15 maart uh, van dat jaar, namelijk was het een paar dagen voordat die podcast opgenomen werd... Uh, ...was die legendarische persconferentie uh, waarin Bruno Bruijs aankondigde... ...dat alle eet- en drinkgelegenheden per direct dicht moesten. Uh, pretparken bleven toen nog open. Uh, dat werd toen een beetje
0: een discussiepunt. want hè, Dat was ik... heel grappig. Uh, ja. Toen moest alles dus dicht. En ik heb dus een paar straten verderop, uh, waar ik toen woon. Ik ben inmiddels verhuisd. Uh, zat een koffieshop. En toen zijn wij... Um... Om tien voor zes gingen wij nog even de stad in en toen zagen we dus een rij van, nou denk ik zeker vijftig meter voor de koffieshop. Ja, dat was bizar. Van mensen die allemaal nog even te snel een zakje wiet wilden scoren of, of weet ik veel. Uh, daar <laughs> hebben ze wel echt... van
1: geleerd, dat, dat uh, in, in die ja. crisiscommunicatie dat ze nooit meer zo'n sluiting een half uur tevoren aankondigen, want dat, 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 dat ja. was echt uh, ellende. Um, ja. Maar daar, daar hebben we het toen uitgebreid over gehad. En uh, we hebben het toen ook gehad over de treinen van Maxim Moritz. Die waren toen voor het eerst te zien. Um, ja. En in die periode misschien, weet je, nog was ik ziekig. En dan ben ik getest als een van de eerste op corona. En dan kan ik nog die mensen in witte pakken in mijn huis. Ja. Omdat ik. ik die kon... imkers. Ja. Nou goed. Dat was aflevering 113. Gaan we door naar 114. En dat was uh, een weekje later. Uh, en toen hebben wij nog een keer de vraag gesteld: corona, wat betekent dat voor pretparken? Namelijk, alle pretparken waren toen. Dicht. Alle pretparken in Nederland zijn gesloten. Alle Disney pretparken waren, ook de wereld, waren toen dicht. Ja. Um, het was toen ineens in, in een week tijd. boem was het klaar. De Efteling ging dicht. Ik geloof dat alleen Universal Singapore toen nog open was. Ja, daar hebben we het toen nog even over gehad geloof ik. Ja. En toen hebben wij ja. de vraag gesteld. Is 2020 een verloren seizoen? Hebben de parken de komende
0: jaren nog wel geld voor nieuwe attracties? En gaan er pretparken failliet? Ja, dat was ja. toen. Nou, er zijn op dit moment na het ons weten volgens mij geen pretparken failliet. Ja, wat kleine parkjes in Amerika.
1: Maar uh, ja. in, in, volgens mij in Europa om ons heen niet. kermis daar vrees ik wel voor. Ja. Um, daar weet ik het niet zo goed van. Dat gaan we eigenlijk pas zien als het kermisseizoen weer begint. Wie doet er nog mee? Ja. Um, maar ja. Uh, toen gingen we door. We vliegen even door het jaren overzicht heen. Toen was het alweer 26 maart. Uh, nog steeds alle pretparken in Nederland dicht... Um, want er was toen nog heel veel onduidelijk wanneer gaan de parken weer open wat betekent het voor de nieuwigheden dit seizoen bijvoorbeeld Max en Moritz, gaat het nog open en toen kregen we de discussie ja dat was een hele vervelende discussie wat doen de parken met abonnementhouders die wel betaald hebben voor die dagen, weet je die discussie nog ja. dat het ontzettend lang duurde voordat uh, bijvoorbeeld
0: de Efteling een antwoord had op die vraag, dat was toen nog steeds niet bekend, toen waren ze al meer dan een week dicht dat is een beetje tekenend voor de Efteling communicatie van de rest van het jaar. Het duurde altijd heel erg lang. Voordat er überhaupt een statement kwam over dingen. Ik denk ook mede omdat de Efteling natuurlijk zo'n grote organisatie is. Waar alles zo stroperig door zes managementlagen heen moet. Behalve blijkbaar de keuze voor een stuk tv. Want dat wordt gewoon wel goed gekeurd. Maar dat ze dus een, een abonnementcompensatie. Uh, dat, dat werd, uiteindelijk werd dat aangekondigd. Als uh, toen werd het aangekondigd. En het bleek dus te gaan om een te goed op je Efteling pasje je Efteling abonnement, dat uh, kan worden uitgegeven in het park zelf. Je krijgt geen geld terug en je werd ook niet verlengd in het aantal dagen. Uh, veel onbegrip onder fans, uh, ook veel mensen die het prima vonden. Um, ja, weet je, ik heb uh, sinds het park weer geopend is mijn uh, tegoed er alweer lekker doorheen gejaagd aan de horeca, want ondanks dat de horeca regelmatig teleurstelt, hebben ze zeker heerlijke snackjes en drankjes uh, daar te verkrijgen. <laughs> Ja. Um, dus mijn te goed is al erop Maar op dit moment zijn we nu te goed aan het opbouwen Want de Efteling is weer dicht En die compensatie Hebben ze best wel Eigenlijk het hele jaar door aangehouden Ook voor mensen die bijvoorbeeld een ticket hadden geboekt Voor Caro Die kregen het geld terug op een tegoedbon Ja, <laughs> Dat ja, 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 weet ik nog, ja en uh, mensen die een, um, uh, bijvoorbeeld een bosrijk of zo vakantie hadden geboekt, die konden ook niet meer omboeken. Die kregen, um, dus dat, ja, jij weet dat beter hè, die, 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 die konden het te het goed, mochten, die kregen het niet terug, maar die mochten wel gewoon langskomen. Ja. Hoe, hoe zat het ook alweer? Ja, dat weet ik niet precies. Er was een hoop gedoe over. Nou, het, het kwam in ieder geval op neer dat veel bosrijkbezoekers ontzettend ontevreden waren over de hoe de Efteling het aanpakte echt ...honderden klachten op Facebook en Twitter... ...overal mensen waren boos... ...want de Efteling wilde het niet... Uh, ...als je wilde verzetten dan kostte dat geld... ...want het uh, nou, was, was niet echt uh, de meest... Uh, ...sympathieke kant van de Efteling... ...die nee, ze te nee, zien. Nee, nee. Vind ik jammer. Werd ook later in de zomer heel pijnlijk duidelijk... ...toen de uh, mensen die vooraf was beloofd... ...van jullie mogen gewoon onbeperkt naar de Efteling... ...dus als je voor Bostrek had geboekt... ...dat je om zes uur het park uit moest... En als je om zeven uur weer terug wilde, dan moest je 25 euro per persoon ja, bijbetalen. Ook een bizar. regeling komen die nog veel... Maar inderdaad, daar komen we zo nog op. Veel, ja, we zo we nog
1: op. op. Toen werd namelijk april. En april waren de parken dicht. Toen zijn jij en ik allebei toch naar een pretpark geweest. Jij hebt toen namelijk een wandeling gemaakt door het land van ooit.
0: Ja. Uh, Zeker. Ja, dat was heel mooi met een, met een, een vriendin van ons. Jij kent er ook. Thomas. Zijn wij, met Elise zijn wij door um, het land van ooit gaan lopen. Het oude land van ooit dat heel, ja, helaas tegenwoordig niet meer bestaat. Al heel lang niet meer bestaat. En we hebben daar een, een prachtige wandeling gemaakt. En die hebben we opgenomen. En die kun je terugluisteren via onze pagina op petje.af. Schuine-Teamtalk. Dat is de pagina met, uh, met, met extra bonusmateriaal. Als je ons steunt via die website, dan krijg je toegang tot allerlei andere extra afleveringen. Waaronder dus uh, die rondleiding door het Landsvernooit. Waarin Elise van alles vertelt over hoe het Landsvernooit vroeger uitzag. Waar wat ongeveer stond. Hoe de verhaallijnen waren. Ja, heel tof. Echt een leuke aflevering. En ook zeker interessant als je nou nog eens naar het een preppark wil. Dan kan dat wel, met land van Ooit, want dat is gewoon opengesteld, dat gebied. Ja. Toen was het begin april. Uh, toen jij daar was, toen
1: was het ook lekker weer. Was eigenlijk het moment dat eigenlijk het pretparkseizoen had moeten beginnen. Het begon ja, bijna is niet. heel pijnlijk. Ik ben ja. toen in Toverland geweest voor een interview en dan ah. kijk je achter de schermen. Uh, dat was wel aardig voor BNR, was dat. Het was een heel gek moment, hè? Want april, dan, het was echt ideaal pretpark weer in die periode. Maar ja, we moesten, ja. We moesten binnenblijven. Nou, toen hebben we een hele discussie gehad over, over die compensatie voor abonnementhouders. Nou goed, uh, we hebben toen ook op, op de site een heel overzicht gehad. Dat was een van de best bekeken pagina's van teamtalk.nl. Het overzicht, ja. Wat doen, uh, dit doen pretparken om abonnementhouders te compenseren voor coronasluiting. Dat wilt iedereen zien. Um, er was in die periode ook nieuws over medewerkers van Disneyland Parijs. Die in Franse media woedend waren. Want volgens die medewerkers had het park personeel met een tijdelijk contract onder druk gezet om ontslag te accepteren. Er was namelijk gezegd door Disney, als je nu niet je ontslag accepteert, dan kan je hier nooit meer werken. Het zou dan vooral gaan om acteurs. Eh, bijvoorbeeld de mm. dansers en stuntmannen die spelen in de Frozen Celebration, Mickey and the Magician en de Marvel Shows van het park. Die werden toen een beetje, ja, eigenlijk uh, geschanteerd. Van je luister, jij zegt nu gewoon akkoord op dat je ontslag krijgt en dan huren we jou weer in als de parken weer open gaan. Terwijl eigenlijk ja. hadden die mensen nog recht op salaris... in al die maanden dat die parken dicht waren. was toen een grote rel in de Franse krant Le Monde. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, daar vliegen we doorheen, ja. hè? Nou, toen, was, toen kwam inderdaad op 7 april het bericht dat Toverland zei... het gaat ons niet lukken om Toverland live door te laten gaan. Dat zou op 15 mei doorgaan, maar dat werd toen verplaatst. Uh, en uiteindelijk werd gezegd, het gaat naar 2021. Nou ja, dat was op zich ook logisch. Ja. En toen kwam de grote vraag, en dat hebben wij op 11 april gedaan in aflevering 117, pretparken in de anderhalve meter samenleving. Toen zijn we dat enorme discussieding begonnen over hoe moet dat eruit Het is toch gek dat we daar toen nog zo over discussiëren. Nu, nu kunnen we dat zo uittekenen met spotschermen ja, en, en lijntjes. En, zo. Zo. en toen hadden we het nog over ja. desinfecteren en weet ik het. Uh, nou, dat was in ieder geval een hoop gedoe. Uh, op uh, 22 april hadden we in aflevering 118 de boodschap, we willen weer naar pretparken toe. Maar oh ja. Uh, ja, het, het was nog, nog langer na niet in zicht dat het uh, kon gaan gebeuren. En uh, nu is er toch iets interessants. Want op 1 mei uh, was er wel weer groot pretpark nieuws. Namelijk over iets waar we het net al over gehad hebben. Stuk TV. Ik was weer opnieuw oh. in het nieuws het, het incident in de Efteling. Op dat moment zei de Efteling namelijk dat ze spijt hadden van de samenwerking. Omdat Loopings had er nogal wat bombardie over gemaakt. Dat was opgepakt door allerlei media. En toen had de Efteling gezegd, we hebben spijt van de samenwerking. Weet je dat nog? Dat weet ik nog, ja. Ja, jou, jouw boosheid had, uh, had uh, geholpen. Uh, en op dat moment, het is wel aardig om uh, de tijdlijn erbij te pakken. Op 1 mei gingen ze in Amerika al praten over het heropenen. Praten, dus het gebeurde nog niet. Praten over het heropenen van, uh, van Walt Disney World. Toen heb ik in mm -hmm. uh, Team Talk 120 heb ik een klein uitstapje gemaakt. Toen ben ik namelijk uh, met Paul van Kleine Boodschap gaan praten over... The Lord of the Rings. Ja, ja. Dat
0: was de aflevering van Team Talk waar ik het meeste moeite mee had. <laughs> Hoezo? Ja, ik snap er helemaal niks van. Ik vond het leuk om te luisteren, maar ik, ik zat echt bij... Elke twee, drie minuten zat ik met zat ik mijn ogen te knippen van... Oké, okay, wat, wat is dit nou weer? Wat is een, 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 een... Nou, ik weet de termen niet eens meer, maar toen had je allerlei... Allerlei ideetjes bedacht voor attracties en themagebieden... Ja. Um,
1: ja. Mocht je iets met Lord of the Rings hebben en een nieuwe luisteraar zijn bij Theme Talk, zoek even terug in je podcast-app Talk 120. Trouwens zie je nu in de statistieken ook een van de best beluisterde uh, afleveringen. Ja. En, maar dat geldt terzijde. Het gaat over uh, wat kan je al met het IP, dus het merk, het verhaal... Lord of the Rings en Tolkien en de Hobbit in Pretparkland. Check dat vooral. Aflevering 120. En dan een week later, dan wordt het ineens leuk, want dan is het 13 mei 2020. En dan uh, komen we met aflevering 121 met alleen maar goed nieuws, want dat is het moment waarop zowel Duinland, Toverland en de Efteling hadden aangekondigd we gaan weer open. Allemaal op een verschillende datum overigens. Maar op dat moment ging het ineens weer open. Uh, er was open. licht aan
0: de, aan de horizon.
1: Het eerste grote park weer dat wij echt weer open ging was Shanghai Disneyland. Gek genoeg, het land waar het virus vandaan kwam daar ging als eerste ja. ook het park weer open. Uh, ja, dat het vierde gestuurd en toen was het klaar uh, voor hen. En toen gingen zij weer uh, open. Ja, en toen daarna had ik meteen uh, ja, verslagjes in aflevering 122. Maries bezocht de Efteling. En uh, ik ben in Toverland geweest in die eerste dagen. Nou hebben we toch even onze indrukken gewekt. En hoe is het om weer in een pretpark te zijn? Ik geloof dat we allebei heel blij waren toen.
0: Ja. <laughs> het was een, een, een weerzien alsof je iemand tien jaar niet had, niet had gesproken... Ja, goed, het, was, het was wel een paar weken, maar het voelde toch wel goed om er weer te zijn. Ja, ja. Toen kwam
1: aflevering 123, toen was het inmiddels uh, eind mei. De Efteling was inderdaad open. Uh, uh, ik ben toen in Walibi Holland geweest. Ik heb toen voor het allereerst gebruik gemaakt van mijn Walibi Holland abonnement. Ja, ja. Dat was eindelijk. Ja, mei. Zei, ja. Uh, Nou, uitgebreid verslag van, uh, van gemaakt. Um, en toen was er één dingetje, um, dat de Efteling lag in die periode enorm onder vuur op sociale media. Want er was toen een deel van de fans die zeiden, wij zijn niet blij met de, uh, uh, de compensatie die we krijgen voor ons abonnement. Nou, daar hebben we hebben het net al even over gehad. En dat was het moment, ja. dus uh, eind mei, dat de gasten van de vakantieparken boos waren over de openingstijden. Want de Efteling had toen bekendgemaakt dat ze die zomer zouden gaan werken met twee shifts. He, dus een, een dagshift en een avondshift. En je kon al voor 25 euro, kon je dan... Uh, vanaf 7 uur s'avonds de Efteling in, tot elf. Uh, maar mensen die dus in een uh, huisje zaten, die mochten maar alleen maar naar de dagshift. En als ze ook s'avonds wilden, wat ja. eigenlijk bij hun reis had gehoord, want het park zou eigenlijk tot s'avonds open zijn, dan moesten ze 25 euro per persoon per dag bijbetalen. Nou, dat was ja, ontzettend veel gedoe? Ja, belachelijk. Uh, en uh, toen hadden wij een aflevering met de titel Teamtalk 123, Plezier in Walibi, Orlando gaat weer open en... De Efteling is niet zo sympathiek. Dat was
0: 28 mei. Dat is ook belachelijk. Ja, dat was ik erg onsympathiek. Ja. Nog steeds. Ja. En, en de Efteling ik... heeft heel veel dit jaar doorgeschoven. Dat is een beetje wat ik een beetje de, de, de nare bijsmaak die ik nu heb. Echt het bedrijf. Hè? Het personeel het, het personeel, het park is geweldig. Het park zelf blijft prachtig. Maar echt vanuit, vanuit de Ivoren, kantoortoren... zijn er nog zoveel keuzes gemaakt... die ik niet vind te begrijpen bij de Efteling. Eh, inderdaad, dat... dat ...avondshift idee dat je moet bijbetalen. Uh, medewerkers die worden gedwongen om bepaalde keuzes te maken. Oké, okay, ik moet gelijk erbij zeggen... ...er zijn maar vrij weinig ontslagen gevallen... ...en mensen zijn ook gewoon doorbetaald... ...die daar wettelijk gezien geen recht op hadden. Maar ik vind echt dat de Efteling... ...een klein beetje van zijn voetstuk is gevallen op dat gebied. vind ik echt heel jammer. Uh, ook in de compensatie vind ik dat de Efteling... ...op bepaalde punten tekortschoot... ...en heel erg star niet wilde luisteren naar... Uh, sympathiekere ideeën, zoals andere parken die gewoon zeggen, nee hoor, je krijgt uh, het aantal gesloten dagen, krijg je terug uh, als, het, als we weer open gaan, nee. of je krijgt het, uh, het, het, het gemiste geld, krijg je terug als compensatie, kun je ook voor kiezen of je kunt er ook voor kiezen om er vanaf te zien nou, de Efteling heeft gewoon gezegd, nee, dit is maar één manier zo doen wij het, en niks anders ja. Vond ik jammer. Vond ik ook jammer. En ik, ik denk dat daar ook wel echt
1: um, onherstelbare schade is aangericht... in hoe sommige mensen over de Efteling denken. Maar goed, dat uh, gaan we merken ja. de komende jaren. Het was toen een hele drukke periode. Er was toen ongekend veel pretparknieuws. Dat had er ook mee te maken, want natuurlijk ja, de parken waren 2,5 maand dicht geweest. Dus uh, er moest een heel voorseizoen aan actualiteiten ingehaald worden. Bijvoorbeeld de ja. abonnementhouderspreview van Maxime Moritz was toen. Dat was uh, rond begin juni was dat zo'n beetje. En um, nou, daar hebben we het toen over gehad, hè, over uh, wat vonden de eerste abonnementhouders. Nou, volgens mij was dat een beetje een tweekampenstrijd. Uh, de ene vond het geweldig en de andere vond het verschrikkelijk. Uh, Ander nieuws vanuit de Efteling wat ineens kwam. Um, dat was nadat er wat ophef was geweest over het interieur van Monsieur Cannibal. Had oh. de Efteling laten weten aan loopings, maar ook aan andere media... dat bij een volgende onderhoudsbeurt de attractie aangepast zal worden... En dan zullen dus ook mogelijk de racistische karikaturen uit de attractie gehaald worden. En toen hebben wij een uitgebreide
0: discussie gehad... wat je allemaal kan doen met die kookpottenmolen. Mm -hmm. Weet je dat nog? Ik weet het niet zo heel goed meer. Ik weet wel dat ik um, denk dat de Efteling in de komende jaren hier niks mee gaat doen... omdat dit waarschijnlijk wordt gezien als een niet noodzakelijke investering. Um, if it ain't broken, don't fix it. En uh, misschien doet het nog steeds. Zeker. Er was destijds, begin juni, ook ontzettend veel discussie en een beetje um, jaloezie...
1: Vanuit onze zuiderburen, nu is het andersom misschien, maar toen was het echt vanuit onze zuiderburen. In België mochten de pretparken toen nog niet open, begin juni. En er was
0: ontzettend veel onduidelijkheid over wanneer mogen die Belgen weer. Ja, zeer terecht hoor. Die, uh, ik snap die onvrede heel goed, want de dierentuinen mochten toen wel open. Ja. Dat was toen
1: een. een ja, en en, en de, de Vlaamse pretparkliefhebbers mochten officieel ook niet naar Nederland toe. Om hier uh, de parken te bezoeken. Dat deden sommigen wel, maar het mocht officieel niet. Um, nee. Dus dat was ook
0: weer een hoop gedoe. Um, en verder, een, een, een bekende spreekbuis van die pretparkwereld in België. Dat is uh, Stier van de Kerkhoff gebleken. Mm -hmm. De grote baas van de Plopsa-parken. Die uh, duidelijk in allerlei tv-programma's en in kranten zijn... Onvredig uit had over het feit dat dieren wel open mochten, dat we niet naar, dat ze niet naar Nederland mochten komen om daar naar een preppark te gaan. Terwijl bijvoorbeeld een van de bekendere virologen van België uh, had getweet dat hij naar de Efteling was gegaan, terwijl hij er mede voor had gezorgd dat de prepparken in, in, in België dicht moesten blijven. Ja, dat is raar. Ik sprak vanmiddag Mark van Ranst toevallig. Um, Kijk, uh, uh, er zijn dagen dat ik hem niet spreek. Weet
1: je, wie het is of niet? Geen idee. Nou, dat is een Belgische viroloog. Uh, een beetje een, uh, een hele bekende Belgische viroloog, zit er ook veel in talkshows aan tafel. En uh, die sprak ik, want uh, de, ik had een verhaal gemaakt over dat de Nederlandse bedrijven die nu in Nederland dicht moeten zijn, uh, die ook winkels in België hebben, die dan het personeel uit Nederland naar België sturen. Dus ik had hem gebeld van, ja, wat vind je daarvan? Nou, hij vond dat natuurlijk belachelijk, hè. Dat is niet de bedoeling, hè. Maar toen zei hij op het einde, zeg ik, nou, laten we hopen dat we snel gewoon weer, dat, dat we weer met elkaar op bezoek kunnen komen, hè? Toen zei hij, ja, alleen, ja, want ik zou heel graag weer naar een Hefteling willen, zei hij. Dat ja, vond ik mooi, dat vond ik leuk. Ja. Ja, 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 maar ja. goed, dat geldt te zijn. Er was nog meer begin juni. Als ik tegen jou zeg
0: de hashtag Bring back the moon. Waar gaat dat dan over, ah, Er was een gerucht dat Space Mountain in Disneyland Parijs weer zou teruggaan naar het oorspronkelijke thema van De la Terre à la Lune. Ja. Namelijk het boek van Jovain dat, uh, dat gaat om het afschieten van een uh, kanon waarin mensen dan richting de maan worden gecatapulteerd. En dat was het oorspronkelijke thema waar Space Mountain in 1995 mee opende. Een fantastische attractie. Echt de totaalbeleving van de wachtrij tot met het laatste uitgangpoortje. Geweldig, met heerlijke muziek, met, uh, met mooie decoratie, met gewoon goede effecten. Uh, ja, luister dat ik zeker terug, want dat is volgens mij ook de uitzending waarin ik een ode breng aan die oorspronkelijke versie van Space Mountain, die we nu kennen als Hyperspace Mountain. Ja, aflevering 124 is dat. Aflevering 125, die komt uit op 11
1: juni, dan hebben we het over Max en Moritz. Want dan ben ik eindelijk in Max en Moritz geweest, eerder dan jij, Maurice. Aha, ja. <laughs> uh, was leuk. Uh, uitgebreide recensie, nou goed, mijn
0: mening daarover is wel bekend, hoeven niet te herhalen. Andere meningen. Ik vind wel, de, de, ja? de achtbaan zelf vind ik wel, uh, die, die, die vind ik leuk. Van tevoren kregen, was daar veel kritiek op dat, dat twee powered coasters, hè, dus achtbanen die niet op zwaartekracht rijden, maar echt worden aangedreven in de trein zelf. De achtbaantjes zelf zijn leuk, mm. moet ik wel eventjes zeggen. Oké, okay,
1: oké. Okay. Um, in die aflevering ook veel over Angela de Jong, die Disneyland Parijs helemaal afzeek in een column. Kan je dat nog herinneren?
0: Ja, het was toen een twee programma waarin een, 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 een twee vriendinnen hadden, met hun kinderen hadden een reisje geboekt naar Disneyland Parijs. Toen ging een van die kinderen, was toen uh, overleden. En toen hebben ze dat aangegeven Disneyland Parijs. En Disneyland Parijs was toen zeker een kwestie dat Disneyland Parijs niet de zaak wilde terugbetalen of zo. Nou, ja, het kostte die mensen geld. En
1: Disneyland Parijs was heel hardstarrig in een soort van zaak waar mensen niks aan konden doen. Dus deze mensen waren ten einde ja. raad. Iemand was overleden, het was allemaal ellende. En Disneyland Parijs zei gewoon nee, non, non. No, no. Um, en Angela de Jong die vond dat uh, verschrikkelijk... en die, die zei dat de droom van Disneyland Prijs uiteens spatte en zo. Um, dezelfde periode... Ja, ik, ik weet niet of het jaar over zich moet oprakelen... Ik ga maar heel ik... even terug
0: trouwens naar Disneyland Prijs, naar Space Mountain. Mm -hmm. uh, de reden trouwens dat dat werd besproken... was omdat Disneyland Prijs zelf had gezegd... Gefeliciteerd, Hyperspace Mountain... met uh, je 25-jarige jubileum. Maar toen waren fans dus boos... omdat het is nooit geopend als Hyperspace Mountain... destijds, op 1 juni 1995 is het geopend als Space Mountain de La Terre à la Lune. En daarom waren mensen boos dat nu die geschiedenis... van die prachtige attractie een beetje wordt weggedrukt. Alsof dat al die tijd al een, een Star Wars achtbaan zou zijn geweest. Ja. Met een Star Wars overlay. Maar dat was dus niet zo. Dus een beetje geschiedvervalsing vanuit de kant van Disneyland Parijs. Um, ja, en dan was het toch iets wat ook begin juni speelde.
1: En ik weet niet of ik het daar helemaal moet oprakelen... maar ik wil het toch even genoemd hebben. Uh, dat was de periode waarbij je bij de Efteling... Uh, een, een reservering kon maken als abonnementhouder en ah. uh, voor een ticket. Uh, maar bij het reserveren voor een ticket werd... en volgens mij wordt tot op heden nog steeds niet gecontroleerd... of je ook daadwerkelijk een ticket hebt. Want je hoeft geen code voor in te vullen. Je moet alleen bij de ingang gelijktijdig ja. een reservering... en een ticket laten zien. En er waren wat ja. abonnementhouders van de Efteling die hadden ontdekt... goh, als, je niet meer, als de abonnementhouderspool vol zit... dus je als abonnementhouder niet meer kan reserveren... voor een dagje Efteling... dan kan je nog wel reserveren met een ticket. Maar als ik dan gewoon zo'n ticketreservering meeneem... en dan mijn abonnement laat zien... kan ik ook ja. het park in... Nou, er waren toen begin juni wat slimme koppen die deden dat. Ik vind nog steeds dat dat ook terecht is, want ja, als de Efteling plek heeft voor mensen, vind ik dat ze ook binnen moeten laten. Want je hebt immers betaald voor een toegangsticket. Ja. En ja, waarom zou iemand met een ticket uh, los kaartje uh, meer recht hebben op bezoek aan het park dan iemand met een abonnement? Dat slaat
0: nergens, Ja, op. want de abonnementhouders hebben in, in principe ook al betaald. Sterker nog, die hebben al van tevoren al, al een maand van tevoren betaald, Precies. of misschien al een jaar van tevoren betaald, terwijl dagticketmensen een dag van tevoren nog een ticket konden kopen. Ja, vond
1: ik oneerlijk. Maar goed, deze mensen werden toen het park uitgezet en een aantal mensen kregen een parkverbod. Uh, een enkeling zelfs van uh, een hele lange periode, maar dat was omdat er ook wat voorgeschiedenis was. En de rest allemaal van ja. een half jaar. Dus die mensen mogen ja, weer. Ja, zeer terecht.
0: Anderhalf jaar. Uh, uh, dus uh, dat is inderdaad... Het uh, <laughs> was
1: heel pijnlijk. Voor ja, die ja. Was het, ik vond dat echt ook wel voor weer... voor de rest de van de wereld was dat heerlijk. Nou, ik vond dat wel weer de zoveelste episode waarin waarbij waar, waar mensen die bij de Efteling werken laten zien dat ze Misschien gewoon even een ja, jaartje ergens anders dit moet gaan werken. Want, ja. In
0: dit geval, uh, was dit een geval beetje uh, kon ik daar uitstekend uh, van slapen. <laughs> ja, maar ze
1: sloegen... Ja, ik vind mensen een parkverbod geven voor zoiets. Je eigen fans zo uh, te kakken zetten, dat, dat moet je als bedrijf niet doen. Ja, maar dat, maar dat zegt veel fan. over de vibe was, uh, die, die binnen dat die bedrijf niveau Die
0: stuk tv, dus die ja. kon gewoon lekker wegblijven.
1: Ja... Um, <laughs> Uh, nou, toen uh, was het inmiddels half juni, eind juni een beetje, 21 juni. En toen heb jij ook eindelijk Max en Morris bezocht. God, aflevering 126, mocht je willen weten wat Maurice precies van die attractie vond. Wat um, mm, zou het zijn? Ja, op dat moment is Walt Disney World nog niet open. Gaan we druk speculeren over wanneer gaan ze open. Uh, en we hebben het toen uitgebreid gehad over The Wizarding World of Harry Potter. Wat uh, dat themagebied, wat op dat moment tien jaar oud is die week. Ja. Uh, wat dat allemaal betekent heeft voor... Uh, voor, voor de pretparkwereld. Veel was ons idee. Dat was er meer, want uh, eind juni. Uh, was Amerika in de ban van Black Lives Matter. Het ging in Amerika ja, bijna nergens anders meer over. Je had uh, natuurlijk. het ja. verschrikkelijke dood gehad van die meneer. Uh, die uh, daar op de grond lag. met een knie van een agent uh, in zijn nek. Uh, die niet meer kon ademen. die uiteindelijk overleed. En uh, protesten door heel de Verenigde Staten. En op een of andere manier. voelden allerlei bedrijven. de druk om ook iets te doen. Zo ook de Walt Disney Company. Wat zeiden ze? We gaan de film Song of the South weghalen uit een van onze populairste attracties, namelijk Splash Mountain. En toen werd eind juli bekendgemaakt dat Prinses Tiana uit The Princess and the Frog uh, het nieuwe gezicht zou worden van die attractie.
0: Ja, wat een leuke film is met prachtige muziek en uh, leuke verhaallijn. En ik uh, ben heel benieuwd wat ze daarvan gaan maken. Ja. Wat eigenlijk waren hier drie meningen over. Mm -hmm. uh, 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 mening één is... Uh, oh, wat leuk. Wat een gave film en wat top. En ik ben heel benieuwd. Dat is eigenlijk mijn mening en volgens mij ook jouw mening. Mm -hmm. Mening twee was uh, belachelijk dat hier wordt geluisterd naar deze demonstranten... en laat het lekker zomer op de zaag blijven. Ja. Dat is mening twee. En mening drie was eigenlijk wat belachelijk dat er weer een attractie zoals ze die kennen... verdwijnt en plaats moet maken voor moderne IP. Nou, ja... Ik, zoals ik al eerder heb gezegd, ik vind dat geen probleem. Ik denk dat Disney dat heel goed kan. En in die nieuwe attractie van uh, Princess Tiana wordt ook een nieuw verhaal verteld... met mm -hmm. elementen uit de film van Princess and the Frog. Film uit 2009. Waarin um, wordt, wordt, wordt gekeken naar... Uh, uh, volgens mij heeft het iets te maken met een, een huwelijk dat aanstaande is of zo. En jij ja, bent wel, nu ja. te gast. en nou, heel verhaal, Maar in ieder geval een nieuw verhaal met elementen uit, het, uh, uit, de, oorspronkelijke, uh, uit de oorspronkelijke film. Waar ik zeker uh, zin in heb. En volgens mij gaan grootheden als Tony Baxter ook meewerken aan het nieuwe project. Dat is wel de bedoeling, ja. 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 Dat was half juni, of eind juni eigenlijk. Toen was er
1: nog wel meer nieuws. Ik vlieg er even doorheen hoor. Er was toen een, een verhaal, of dat was eigenlijk geen verhaal. Er was toen in één keer heel zichtbaar in de Efteling dat er flink het bezuinigd op onderhoud. En eigenlijk alles wat niet essentieel was, dus uh, als je het over onderhoud die niet gaat over de veiligheid en dat soort zaken, dat werd wegbezuinigd. Denk bijvoorbeeld aan geureffecten, die toen tijdelijk nergens in het park te ruiken waren. En ja. uh, bijvoorbeeld uh, storingen
0: bij de vliegende Hollander die niet opgelost werden. Waardoor je dus, ja, ja eigenlijk... Ja. En, uh, Ro rookeffecten die uh, al weken en uh, maanden uitstonden, uh, bleven gewoon uit uh, kapotte beamer bij Fatum gaan, die tot op de dag van vandaag niet is gerepareerd. Uh, tot de dag ja, van vandaag het... niet? Nee, het laatste keer dat ik er in ben geweest... was net voor de lockdown. Dat deed hij nog steeds niet. Die Beamer. Zo'n projector in het begin van de attractie. Een best wel belangrijk effect van letterlijk het kasteel van... of het paleis van, uh, van Duizenden en Nacht... dat voor je ogen verdwijnt. Eigenlijk het thema waar de hele attractie om draait... van een Fata Morgana. Mm -hmm. Is al het hele jaar eigenlijk kapot. Een week later was het begin juli... Um,
1: en toen uh, was de eerste kermis weer in Nederland. Die was in Moergestel, die bezocht ik. En uh, toen zei ik, nou, dat was eigenlijk stom. Uh, aflevering 128 ging het daarover. En uh, Toen hebben we ook een uitgebreide discussie gehad... nog een keer over Monsieur Cannibaal... want op dat moment uh, was dat ineens weer een hot topic... in de Nederlandse media. Kranten schreven erover... die ja. pop moet weg, nou ja, hoop gedoe. Uh, die uitzending hebben we ook ontzettend gelachen, Maurice. Ik wil het nog even bij je oprakelen, want jij hebt toen gekeken naar de parkshow Ravelijn in de corona-variant.
0: Zeker. <laughs> Wat vond je daar ook alweer van? Nou, als je zeg maar denkt dat stuk tv de slechtste keuze was van 2020, <lacht> uh, think again. Oh, dat was erg, hè? <lacht> nee, ja, het, het is al een treurige terugblik van 2020, dus laten we Ravelijn. Uh, uh, niet bespreken. Oké. Nee, okay. uh, 109, nou, ik, ja. ik moet wel gelijk even zeggen dat de, de, de versie daarna, die daarna kwam, dat die wel een stukje beter was. Oké.
1: Okay. Aflevering 129 kwam uit op 11 juli. Was een leuke aflevering, namelijk opgenomen op een bijzondere locatie. Maurice, weet je nog waar wij zaten? Was dat in Toverland?
0: Nee. In de Efteling?
1: Ja. Waar? Oh, het lavelaar denk ik. Precies, we zaten toen op die, die drinktafels ja. bij Lurk en Limoenhuis. Dat was leuk, ja. Met de ja. volk van Laaf. Uh, want toen hebben we het gehad, Dat was wel aardig, toen was de Efteling nog steeds bezig met die twee shifts. Hè, dus overdag en s'avonds. En toen hebben we het erover gehad van ja. hoe lang gaat men hier nog mee door. Want die avondshift, daar kwam helemaal niemand. Dat
0: is gewoon uitgestorven.
1: Ja, dus dan ging het park dicht om 6 uur. Dan gingen ze een uur dicht. En ging gingen ze om 7 ja. uur weer open.
0: Iedereen eruit getrapt, waaronder uh, dure verblijfsgasten. Ik
1: 25 euro naar binnen. En er was helemaal niemand. 25 ja. euro, er was helemaal niemand. Uh, ondertussen was corona nog steeds niet helemaal weg in Nederland. Dus was wat gedoe over nog. Um, en dat is ook de week waarin Walt Disney World voor het eerst weer bezoekers ging ontvangen. Namelijk medewerkers mochten het Magic Kingdom bekijken. Nou, big deal. Ja. Ja, uh, ja. Toch leuk, toch leuk. En toen was het 15 juli... En uh, toen was in Nederland eigenlijk het, soort van het, het, het hoogtepunt van onze zomer... in die zin dat er niet zo heel veel corona was... de maatregelen werden overal flink losgelaten... alles kon weer, we gingen versoepelen, noem maar op. Maar aan de andere kant van de wereld ging het weer even mis... want Hongkong-Disneyland moest toen opnieuw dicht. Het was 15 juli al. Toen zagen ze daar ja. al de tweede golf. Zeiden ze, we gaan weer dicht.
0: Uh, terwijl, Slechte volbode voor, uh, voor ons, hè?
1: Ja, hadden we toen nog niet door. Terwijl op dat moment Disneyland Parijs weer openging... Um, ja, apart hè, dat dat dan zo... zo. En jij was, toen ja.
0: in, jij was toen in Movie Park Germany geweest. Ik weet niet of ik het nog kan herinneren, maar... Uh, ja, in Movie Park Germany was toen uh, een mondkapjesplicht. Buiten hoefde het niet, maar als je in een wachtrijst stond... of als je in een gebouw binnen was, dan moest je een mondkapje op. Als je in een attractie zat, dan kregen we regelmatig te horen van medewerkers van... Uh, nu mag die af... En uh, dat gold ook als je gewoon buiten, dus inderdaad op de paden en pleinen liep. of als je ergens wat aan het eten was, dan mag je ook binnen gaan zitten met het mondkapje af.
1: Ja. Toen gingen we weer een week verder, 23 juli, aflevering 131 van Team Token. Daarin bleek dat wij toch altijd gelijk hebben: namelijk, de Efteling had het roer weer omgegooid. Ze hadden toch door die avondopenstelling, dat werkt niet. Uh, ja. Dus die avondshift ging eruit en het park zou nu iedere dag van 9 uur s ochtends tot 10 uur s avonds open blijven. Dus dat beroemde ja. tussenuurtje, uh, dat is er niet meer. En uh, de dag- en ook verblijfsgasten, die mogen dus ja. nu ook s'avonds in het park blijven. Ja. Toen hebben we even uitgebreid geanalyseerd hoe het eigenlijk ging met de Efteling. En toen kwamen we al een beetje tot de conclusie dat het wel erg druk was in het park soms. En dat de Efteling ja. toch een, een beetje lak, althans ik kwam tot de conclusie dat de Efteling... Het niet zo nauw nam met A, het consumentenrecht die zomer. Want uh, ja uh, ze lieten mensen die betaald hadden, die gaven ze hun product niet. En dan gaven ze het geld niet terug. B, ja. ze lieten wel erg veel mensen binnen voor wat eigenlijk oké okay was in coronatijd. En volgens mij zagen we daar een beetje het begin van een tweede golfje aankomen in die tijd. Hm. Maar goed. Mm -hmm. Dat was toen. Uh, en... Het ja. nieuws wat er toen ook was, is dat jij naar Bobbejaarland was geweest. En dat jij toen, dat vond ik nieuws in die tijd, dat jij helemaal enthousiast was
0: over Fury. Ja, ik vond het leuk. Ja. Ik vond het gezellig. Ik was toen met een, een vriend van de show, Dennis, en uh, met mijn vriendin. En we waren daar gewoon een leuke dag. En het was gewoon lekker weer. En het was niet druk. En het was allemaal goed geregeld. Het personeel was vriendelijk. Wederom. <laughs> wat me de vorige keer ook al opviel in Bobbejaarland. En uh, uh, zelfs de dingen als de Monorail reden gewoon goed. Dus het was echt een topdag.
1: Ja. ja. Er was ook uh, droevig nieuws uh, die week, namelijk. wel. Disney World maakte bekend dat een aantal attracties en shows definitief niet meer terugkeert. Namelijk, Rivers of Light in Animal Kingdom zou uh, ja, ja. definitief geschrapt zijn in die week. Dat is wel jammer, hè? Aflevering 133. Ja. Dus laten we inmiddels begin augustus. We vliegen er even snel doorheen hoor, we zijn er bijna. Tokieland Kaatsheuvel hadden we toen over. Oh ja,
0: we kregen daar uh, heel, ja. veel, uh, kregen er heel veel uh, positieve reacties op onze intro ja. van uh, Tokkiland in Tilburg Noord-Noord. Ja, check hem vooral even, aflevering
1: 133. Er was namelijk ja. een columnist van een krant, ik weet niet meer welke, die noemde de Efteling Tokkiland. Er was op dat moment ontzettend veel kritiek in de landelijke media. Het is te druk in de Efteling en de bezoekers houden zich niet goed aan de coronamaatregelen en het park grijpt niet in. De Efteling gaf daarbij de gast de schuld en zei... ja, als bezoekers zich niet aan de maatregelen houden... er is maar zoveel wat wij kunnen doen. Ja, uh, daar was er ontzettend veel discussie over. Het uh, was eigenlijk even de eerste momenten... dat de Efteling echt groot negatief in het nieuws kwam dit jaar.
0: Over die nou, niet helemaal hoor. Ik wou zeggen, oei, ben je muziekannibaal een stuk te veel vergeten. Ja.
1: <laughs> in dezelfde periode was er ook wat discussie over Toverland... rondom de coronamaatregelen. Want uh, Toverland ja. had toen korte tijd een proef ineens... Uh, dat je geen anderhalve meter afstand meer hoeft te houden, die treintjes. Dat had, die burgemeester had gezegd, dit kan, maar die was later teruggefloten door de veiligheidsregio. Of ja, wacht even, ja. anderhalve meter is anderhalve meter. Maar, ja, maar was, hij ja. Niet,
0: was hij niet de voorzitter daarvan en had hij dat toen op eigen gelegenheid besloten? Nee, hij, is niet, hij had... is niet de
1: voorzitter. De voorzitter is een
0: burgemeester van een stad verder, ik geloof Venlo uit mijn hoofd, dat ik goed zeg. Ja, uh, maar de, de burgemeester had als, als voorzitter wel van een bepaalde veiligheidstak, had hij wel toegezegd van, dat kan, dit wil ik ja. proberen. ja. Toen ze het Toverland, oh, nou, dat is goed, Dan, als jij het zegt, dan doen we dat. En toen zei de veiligheidsregio van, hey, burgemeester, dat is niet de bedoeling. En toen zei de burgemeester, oh, sorry. En toen zei ja, ja. overland,
1: oké, oh, ja, dan ja, moet je, Logisch, want landelijk is afgesproken nog steeds trouwens dat anderhalve meter de norm is. Ja. Toen was er weer iets in Walt Disney World uh, grappig, begin augustus namelijk nog een keer, toen was het een bootje van Splash Mountain dat zonk. <laughs> de biel, ja. Ja, we vliegen door. 13 augustus, aflevering 134 van Team Talk. Uh, toen was het zo bloedheet. Kan je dat nog herinneren? Dat ja, heerlijk. Dat in die periode het bijna iedere dag boven de 30 graden was. Soms was 35 oh. graden.
0: Was het maar weer. Ik hou daar echt van. Ja. ja, ja. Ik ook. Ik ben fan van hitte. Die week was er
1: weer eens een persconferentie van de regering. En toen moesten bedrijven moesten strenger op de maatregelen gaan zitten. En de Efteling had toen beloofd, wij gaan ook beter ons best doen. Er zou namelijk nu een dubbel checkgesprek plaatsvinden. Uh, dus uh, wat uh, was nou het verhaal? Uh, de Efteling zou namelijk, als er te veel besmettingen herleidbaar zouden zijn naar de Efteling... dan moesten ze opnieuw dicht, was er gezegd. En dus had de Efteling nu de plicht om uh, beter zijn best te doen. Dus nu was het online. Als je ging reserveren, kreeg je de vraag... Uh, ben je in contact geweest met de coronapatiënten, weet je, al die, die, die checklijst. En bij de ingang nog een keer. En dat heeft de Efteling
0: denk ik precies 30 minuten volgehouden. Want volgens
1: mij is het bij de ingang hebben ze dat helemaal niet meer gedaan op een gegeven moment, toch?
0: Oh, jawel. Ik, zeker wel. Iedere keer als ik daarna nog naar de Efteling ging, dan hing er dus die, die uitgeprinte lijst bij elk hokje. En ja. dan zei de medewerker, die wees dan naar die lijst, en zei die, wat doen jullie hieraan? En dan was het ja of nee. Maar natuurlijk gaat iedereen ja zeggen, maar ja. 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 Toen was het inmiddels half augustus, toen ben ik met Mark uh, voor
1: aflevering 135 naar Toverland geweest. Dat was echt een heerlijke dag, bloedje heet. Het was helemaal niet druk ook in dat park en dan hebben we hebben echt een heerlijke dag gehad in Toverland. Um, mogen ja. we dat terug willen luisteren, aflevering 135, er zit ik heel veel geluid in vanuit het park. Um, en okay. daar zat nog wel leuk nieuws in dat de Efteling toen een bijzondere prijs wegging geven, namelijk uh, een Efteling achtbaan naar keuze kon je een uur lang na sluitingstijd winnen. En er was aan ons de vraag, welke achtbaan kiezen wij? Maar ik heb het helemaal niet meer aan jou gevraagd, dus ik vraag het nu mee van jou. Welke
0: achtbaan kies jij? Van de Efteling? Ja. Mm, Hij is een uur lang voor jou. Uh, ik denk de baron? Ja. Nee, Joris en de draak. Oh. Ja, dat vind ik leuk.
1: En dan, Maar ja, ik weet niet of je ze dan allebei mag.
0: Nou, eentje is goed, ze zijn het allebei ongeveer hetzelfde. Jij zegt het. Mag ik ja. daar mee of niet? Ja, dan mag je wel mee. En dan moet jij, en dan moet jij in de andere. <laughs>
1: Heel tegen elkaar racen. De tijd vliegt, want dan is het inmiddels begin september. Ja. Teamtalk 136. Dus er zit de R in de maand. Duimen omhoog voor Disneyland Parijs. Ja. Uh, want jij ging daar naartoe. En jij was enorm blij.
0: Ja. ja, ik heb daar een heerlijke vakantie gehad. Ja, uh, Ga even terugluisteren, zeker deze aflevering. Maar uh, we waren met uh, een stel vrienden in, uh, in Disland-Prijs, uh, gemondkapt en al. En ik had eerst echt, ik heb meerdere malen uitspraken van... ...och jee, als dadelijk Disland-Prijs weer open gaat, dat wordt verschrikkelijk, dat wordt de hel. Met mensenmassa's, met schreeuwende kinderen, met dichte attracties, met halve wachttrein... ...met nog lagere capaciteit, met vreselijk... <laughs> ...maar niks van dat al. Het was rustig, al het verschrikkelijke personeel was ontslagen. Dus uh, er was al, al, die, al die tijdelijke krachten die daar in de buurt wonen, die daar in de balieu zitten... en uh, uit de neus staat te vreten achter een, achter een, een car. Die waren er allemaal uitgewerkt. Alleen het toppersoneel was nog over, leek het wel. En het was echt een fantastische, heerlijke beleving. Het was lekker weer. Ja, de mondkappers, die moesten op. Maar aan de andere kant, dat, was wel, geef, ja, dat geeft toch een soort gevoel van verbondenheid. Um, we sliepen in een Cheyenne, wat een Disney hotel is... Uh, en, en dat betekende ook dat wij gewoon elke dag een prachtige natuurwandeling langs de hoge bomen maakten. Direct langs een soort privébeveiliging uh, konden. En dat wij op die manier uh, langs Disney Village zo het park in konden lopen. Het, het was gezellig, het was vriendelijk, het, alle attracties draaiden goed. Uh, ja, het buslaatje was een onderhoud, maar verder, het was echt het was top. Het was echt heerlijk. Dat is even mijn hoogte, ja, misschien wel het hoogtepunt van 2020 geweest.
1: Mooi. Mooi. Ja. Maurice in augustus dus uh, naar Disneyland Parijs. Er was toen ook nieuws toen je daar was, of toen je net terug was. Namelijk, uh, Guus Meeuwers krijgt een eigen Aquanura-show, werd toen ineens bekendgemaakt. Aquanura
0: ja. met een zachte G. Dat zou pas in ja, oktober in première dat, gaan, daar komen we zo nog wel even op. Maar dat werd toen ja. bekendgemaakt. Um, toen... Ja, werd bekendgemaakt op mijn verjaardag. En dat vond ik wel leuk, want uh, toen was ik in de, in de Toverland-camping en toen werd ik wakker in een tentje. Ook weer met de heerlijke zon op mijn bol. Uh, ik hoorde het Troy-test in de verte. Ik zat lekker te ontbijten van de ontbijtbox. Uh, je hoorde de boosterbike opstarten. Dit was ook echt top. Toverland Camping, die volgend jaar weer terugkomt. Van mei tot met september. Uh, dus uh, zeker een aanrader. En ook, dat was een hoogtepunt van uh, 2020. Ja, Thomas, weet je, ik ben een zomermens. En ja, ik, ik hou het. gewoon van zon ik en hitte. Het. En als ik dan lekker in het pretpark kan zitten, ook al is het met een mondkapje, dan ben ik gewoon blij. In de categorie antwoorden op vragen die nooit gesteld worden, namelijk... Waar was jij toen je hoorde
1: dat Guus Meeuwen een show kreeg in de Efteling? Zeker, ja. ja. ja in nou, Thomas, dus. eh, ja.
0: waar was jij toen je hoorde dat uh, een, een pretpark icoon ons was ontvallen eind augustus? Ja, daar wilde ik ook naartoe, ja. Want dat was ook toen. Hmm. Bart de
1: Boer, ja. Ja, die overleed toen. Ja, daar hebben we toen uitgebreid bij stilgestaan in uh, aflevering 136. Ja dat, dat was, ja. Dat was, uh, ja, dat was toch wel een. Uh, dit was een verdrietig moment. Ik was trouwens op dat moment ja. in Europa Park, besef ik me nu. Oh. <laughs> ah, uh, ja, dat, dat is nou wel gezien, wel leuk. Langzaam werd het september. En, uh, toen, dat was misschien wel jouw topvakantie hè, van de zomer. Precies, want toen kwamen we aflevering 137 aan. En toen heb ik een partij veren in de familie Mak gestoken. Daar word je eng van. Uh, want uh, ik heb toen geroepen dat ik fan was geworden van Europa Park En dat het eigenlijk misschien wel het beste petparkresort van Europa is. Beter dan Disneyland Parijs wellicht. Ja, nou, jij deed toen het verslag van je uh, pop-up Summer camp. En um, dat is ook de periode in september dat personeel van Fantasialand voor het eerst kennis mocht maken met Fly. Daarover oh. straks meer. En het is de aflevering waarin ik de bom dropte dat uh, de Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind attractie in Epcot, dat die mogelijk 450 miljoen dollar heeft gekost. Ja, bizar. Oeh. In teamtak 138, half september, 11 september trouwens, kwam die online, we hebben we het over Halloween. We werd toen meer bekendgemaakt over de Halloween Nights. Nou, daarover straks ook nog meer. <laughs> uh, en uh, de Efteling maakte destijds bekend dat je je pasje weer kon gebruiken bij andere, um, ja, bij andere parken. Dus dat je weer uh, die voordeeltjes kon gebruiken, niet overal, maar bij ja. veel. En... Ja, met je
0: Efteling abonnement kon dat weer op veel plekken um
1: apart moment ja, destijds ja. om bekend te maken dat ze het gingen doen. Maar Movie Park maakte toen ineens bekend dat er volgend jaar een nieuwe achtbaan zou komen.
0: Ja, inderdaad. Later werd er meer over bekend. Een, een achtbaan, een multidimension coaster. Um, Movie Park Studios gaat die heten. Waarin we eigenlijk een, 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 een rondrit krijgen over ja, door studios, filmstudio's heen. Met daarin knipogen naar het verleden van Movie Park Germany. Of eigenlijk dus Warner Brothers Movie World.
1: In september gaf Fons Jurgens een interview aan uh, Brabants Dagblad... waarin hij zei, voorlopig geen grote uitbreidingen van het park. Want de corona-uitbraak zorgt voor een financieel slecht jaar. En er zou bij de Efteling geen geld meer zijn. Hoe dat zeiden toen, dat was september. En uh, dezelfde week, Tokyo Disneyland opende de lang verwachte attractie... The Enchanted Tale of Beauty and the Beast. Ja. Wat jij een beetje een storybook ride
0: vindt geworden, hè? Ja, dat is het wel. Dus je bent eigenlijk het verhaal van Beauty and Beast opnieuw aan het herbeleven beleven van de film die we allemaal wel kennen. Uh, ondanks dat is het wel gewoon een fantastische attractie met prachtige zalen, geweldige aankleding, heerlijke muziek, interessant rit systeem en heel gave effecten. Technisch hoogstandjes worden gecombineerd, projecties, Pepper's Ghost, uh, uh, surround geluid uh, en natuurlijk die, 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 ja, die wat zijn het soepkommen ofzo beetje ja. tot servies. Soep kommen, ja. Schotels. Het, het, het servies dat we kennen van uh, Mr. Spots... Uh, is uitvergroot tot, uh, nou ja, tot stoelgroot. Je kunt erin zitten. Het zijn tien, <tien>, tien zitplaatsen per, per, per voertuig. Het ja. Ja, en dan dus ook zes units per ronde. Wat betekent dat het vrij lang duurt... voordat elk karretje eenmaal in de ruimte staat... en ieder karretje weer moet wegrijden. Dus dat zijn vrij lange scènes... En daardoor zijn de scènes ook wat traag en daardoor is ook het algehele tendens is dat, het, dat dat een gewisse kans is. Dus Het is, het is een wat storybook report report, right? dus je, je kent het verhaal al en de scènes duren wat lang en zijn wat traag. Ja. Uh, desondanks wil ik wel gewoon graag in.
1: Dan is het eind september, loopt langzaam in Nederland het aantal coronabesmettingen weer op. En ja. ja pakken er zich weer duistere wolken uh, bij boven de parken. Uh, aflevering 140 dan, eind september uh, daarin uitgebreid verslag van deze Beauty and the Beast ride, en nieuws van ja. de Efteling leuk nieuws, want ze hebben de Designer of the Year 2020 Award gewonnen en de oud-directrice ja. van Toverland werd toen koninklijk onderscheiden dat was eind september
0: ja, uh, ja die, die onderscheiding van de ontwerpers van, van de Efteling dat was een beetje een, een, een twijfelachtige instantie die dat uitbracht, maar toch leuk en ook wel terecht, want er, zijn, uh, ja, er komen mooie dingen uit de ontwerpafdeling van de Efteling niet alles, maar wel veel. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, en Caroline Kortoms werd uh, onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja. En dat heeft ze gekregen omdat zij veel heeft betekend met Overland voor de werkgelegenheid en voor het plezier en ontspanning van uh, mensen uit het hele land. Ja. En uh, ja, werd uitgereikt door uh, de burgemeester, die we eerder al hebben besproken. De heer Palmen heet die geloof ik toch, uit mijn hoofd? Ja, Ryan
1: Palmen is dat. Ryan Palmen. Dan vliegen we door, want dan is het in één keer uh, oktober. En dan Aha. zijn wij een weekend weg geweest, Maurice. In Teamtalk 141, een uitgebreid verslag uit Rookburg. Het nieuwe oh. themagebied van Fantasieland. En wat
0: waren wij enthousiast. Ja, jij had nog geen veren meer over na je bezoekje aan Europa Park. Oh. Maar je kon er wat van mij lenen. Ja, het was top. Het was echt uh, mooi opgezet. Gave achtbaan. Prachtig gebied ook. gave hotel. Ehm um... Luister dat ook zeker terug. En als je ons steunt via petje.af teamtalk... krijg je er nog een bonusaflevering bij een cadeau... waarin wij ons, ons, onze mening geven vanuit het Rookborg Hotel Charles Lindbergh,
1: Fly, wat een fantastische achtbaan. Ik heb er helemaal zin in. Ik wil weer terug. Ja. Uh, we hebben dan een week met echt alleen maar nieuwe dingen. Want een week later mogen we weer naar een pretpark komen... op het moment dat niemand anders mag. Uh, dan mogen we naar de Efteling komen voor de première van... Nora met een zachte G.
0: Ja, we hebben daar Guus Meers nog even kort voor de microfoon gehad... Die uh, de introductie <laughs> deed van de aflevering. Ja. Ook trouwens een dingetje. We zijn elke aflevering dit jaar begonnen met een cold open.
1: Ja, met iets anders dan, uh, dan het muziekje. Een ja. hallo! Ja. Uh, Guus Mewers, die, uh, ja, die daar dan zijn show heeft. Die show heeft korter geduurd dan uh, gehoopt. Want in oktober moest het park helaas weer dicht. Een week later al ja. trouwens. Uh, toen kregen we namelijk. We zaten toen in een gedeeltelijke lockdown. En we kregen toen een verzwaarde, uh, een verzwaarde maatregeling of ja, van de gedeeld door lockdown. En daarbij
0: moest de Efteling ook weer een keer veertien dagen dicht. Um, ja, ik had, ik had begrepen dat Guus Meeuwen de resterende voorstellingen van zijn watershow op een cadeaukaart heeft gekregen, <lacht> die je die kan, inwisselen, uh, die kan die inwisselen van dinsdag tot en met donderdag ja. uh, voor uh, drie uur middags.
1: Ja, en de Efteling deed er drie weken over om dat uh, aan mij mee te delen, want ze moesten er toch nog een keer over vergaderen.
0: Ja, ja, en, en uh, als hij daar uh, klachten over heeft, dan krijgt hij binnen negen uh, werkweken een antwoord. Ja, want
1: het klantcontactcentrum is niet bereikbaar. Hè? Die, 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 daar zit één iemand nee. en dat gaat niet. Uh, Precies. Ik ook... kan nog wel een abonnement afsluiten, dat kan wel gewoon. Aflevering 142 uh, was dat, waarin we dus uitgebreid verslag doen uh, van uh, die show. Was leuk op locatie, zo interviewtjes. Waaronder Zeker. ook een interview met Fons Jurgens. Uh, die kent u misschien als de directeur van de Efteling. En hij deed daar een nogal opmerkelijke uitspraak. Op de vraag, goh, waarom doe je dit nu? Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt weer op, het wordt herfst. Waarom lanceer je dan een show waarbij veel mensen bij elkaar gaan staan? En waarop hij zei, we hebben het afgelopen jaar al zoveel uitgesteld, we kunnen het leven niet blijven uitstellen. En hij sprak daarbij ook de wens uit om als Efteling open te kunnen blijven tijdens de tweede golf. Nou, uh, ja. dat is niet gelukt. Ja, ik vond het wel, Het interview heb ik laatst nog een keer teruggeluisterd, ik zat iets te hoog in mijn... Iets te hoog in mijn stem en in mijn energie in dat interview vond ik zelf. Een beetje te, te heigerig. Maar uh, ik vond het een vrij hallucinant gesprek. Omdat hij ook aangaf dat uh, hij niet had gezien dat er in de zomer het wel eens mis was gegaan in de Efteling. Dus dat het wel eens te druk was geweest. Of, en dat hij had ook helemaal niet meer gezien dat er incidenten waren geweest... dat er wel eens mensen geen anderhalf meter afstand konden houden. En kijk, je, mag, natuurlijk, je hoeft niet uh, voor de microfoon te gaan zeggen... inderdaad, we hebben het echt verschrikkelijk slecht gedaan... Ha, een beetje zelfreflectie uh, zou de man sieren. Want het dit was, dit was vrij hallucinant. Het uh, is een beetje alsof je voor een brandend huis staat en zegt brandwaar. Uh, het was een <laughs> beetje, ja, het was gewoon heel raar, dat vond ik. Maar goed. Um,
0: nou, hij heeft wel overal in alle mogelijke media-uitingen verkondigd... dat het het slechtste jaar ooit was. Ja, dat, dat hij het financieel wel. ontzettend zwaar had... en dat het vreselijk was en dat het allemaal heel slecht je ging. Daar kon je zelf allemaal niks aan doen. hè? lag allemaal aan de ander.
1: Nee. Um, ja. Aflevering 143 van Team Talk uh, is een week later... Dan is het half oktober. En dan is het weer slecht nieuws voor de Efteling. is uh, uh, dus echt Oktober was een hele slechte maand voor het park. Want uh, uh, toen kwam er een uitspraak van de Raad van State. Uh, waarin eigenlijk
0: stoot... Ja, ik heb, dat even, ik heb dat even gemist. Hebben we het daarover gehad eigenlijk? <lacht> dat is echt totaal... Uh... Nee, dat is ook een van de onderwerpen van dit jaar geweest. Ja, ja. De uitbreidingsplan van de Efteling. Ja, de Efteling wil al, al jaren uitbreiden naast het park. In de buurt van... Uh, uh, ja, eigenlijk als je boven de Efteling hangt met een drone, wat niet mag... Dan richting Loon op Zand willen ze een, een, een extra strook eigenlijk openen die door de Efteling liefhebbers al uh, strookrijk wordt genoemd. En daar willen ze een nieuw themagebied openen met nog steeds niet officieel aangekondigd wat daar zou moeten komen. En daardoor moeten er wat bestemmingsplanwijzigingen worden doorgevoerd. Uh, het is eigenlijk dan een slepende zaak die de Efteling samen met de gemeente voert tegen buurtbewoners, en die is aangespannen... en die werd tot op het hoogste niveau uitgevochten. En dit jaar was daar dan eindelijk de uitspraak... van de Raad van State, het hoogste orgaan. En die zeiden, nee! Want er waren nog wat punten die moesten worden bijgewerkt. Maar van de vele tientallen punten... die in het, in, in het plan stonden... waren er, geloof ik, vijftien of zestien die uh, niet waren goedgekeurd. En daar moest de Efteling dus nog... wat verhelderingen in aanbrengen... of wat wijzigingen sowieso. En als ze dat allemaal hadden gedaan... dan gaan ze... Een keer weer een, een nieuwe beslissing nemen?
1: Ja, nou dat zal ergens in, in, in het komend voorjaar zijn. Als het goed is. Ja. Vijftien punten voor het hele bestemmingsplan. Mocht je de details willen horen, check vooral aflevering 143 van Team Talk. Uh, dat was ook de periode waarin... Um, uh, Wallaby Holland heel negatief in het nieuws kwam. Ze waren namelijk net begonnen met de Halloween Friday Nights... ...en uh, daar trokken ze na een paar dagen al de stekker uit. Want het park zei zelf, het is in deze coronatijd niet verantwoord om ermee door te gaan. Later bleek dat de veiligheidsregio daar in Flevoland had gezegd... ...dit kan niet jongens, Het is gewoon een evenement. Dit mag niet in ja. coronatijd. We zaten half oktober, het aantal coronabesmettingen in Nederland liep toen echt snel op. Opmerkelijk was toen <laughs> dat Toverland toch doorging met de Halloween Nights...
0: Nou. Ja, ja, we zien eigenlijk het hele jaar door dat parken... Uh, als er ook maar een greintje mag, dan doen ze het. Ja. En pas op het moment dat er echt van een hogerhand wordt gezegd van... nee, 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 nee dan, dan stoppen ze ermee. Dat zie je ook terug hebben. Bijvoorbeeld Walibi doet de avonden totdat ze worden teruggefloten. Uh, Toverland hanteert de anderhalve meter de maatregel. Totdat een, een burgemeester in één keer zegt van... nee, dat hoeft niet. En dan gaan ze daar ook gelijk mee over En de Eftelingen wacht echt af... Totdat de lokale overheid het uh, verbod op uh, horeca uh, aan ze doorgeeft. Hoewel dat al landelijk was afgekondigd. Uh, dat was ook een beetje uh, onze, on onze, onze tweespalt. Hè? Ik vond het vaak logisch en terecht dat parken dat deden. En jij vond vaak dat, de, dat pretparken zelf een beetje voor de vervaren uit moesten lopen. En zelf al... Uh, bepaalde ja, verantwoordelijkheden hadden moeten ja, maken ja. en hadden moeten zeggen van nee, we zien het wel aankomen dat in de toekomst dit wordt verboden dus gaan we het nu alvast stoppen Nou, niet zozeer uh, dat,
1: dat, dat dat je, uh, kijk we uh, die discussie hier voor hoor maar, maar, maar mijn punt is een beetje dat, dit is zo pretparkbedrijven zijn zo'n bijzonder soort bedrijfsgroep, je kan niet als, als pretparkondernemer verwachten dat het kabinet in Den Haag uh, daadwerkelijk letterlijk opschrijft pretparken want ja, het is zo'n ja. bijzondere groep. Het zijn niet zoveel bedrijven in Nederland in die branche. En je mag zelf al ook wel denken dat als de horeca dicht moet, omdat je geen reisbewegingen op gang wil brengen, dat uh, mensen niet op vakantie mogen noemen op, dat je dan als pretpark zegt, nou, wij gaan gewoon door met alles wat we al deden. Dat is, dat is gewoon gek. Dat is, dan, 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 dan neem je niet die verantwoordelijkheid. En dat was destijds bij, uh, bij Toverland natuurlijk wel een hele opmerkelijke. Die gingen door met die Halloween Nights. Um, nou, ik ben daartoe toen geweest, ik had er wat boos over getweet. Uh, en uiteindelijk was er een... Uh, virologe viroloog in het Algemeen Dagblad... Um, ...die zei, dit kan niet. Ja. En um, nou ja, uiteindelijk uh, stopte uh, toverland ook vanwege die negatieve media-aandacht... ...met het evenement. En ze zeiden geloof ik niet dat, het, dat ze zeiden dat het wel veilig was... ...maar dat de aandacht dat ze daarmee toch mee, uh, mee stopte. Uh, ook de Efteling kreeg het in die periode trouwens weer flink van langs... ...omdat het te druk zou zijn. Um, dat was allemaal half oktober, eind oktober zo'n beetje... Uh, in België moesten de parken toen per direct de deuren weer sluiten. want het aantal ja, parken. net Europa... voor het Halloweenseizoen. Ja, ja, in Nederland waren de parken toen nog open. Uh, nou ja, goed. Er was toen ook ander pretparknieuws. Wel wat leuker nieuws. Namelijk Europa Park kondigde uh, in oktober vijf nieuwe attracties aan. En twee nieuwe themagebieden. Weet je dat ja. nog?
0: Ja, zeker. Dat weet ik nog. Dat was heel bijzonder. Want iedereen dacht van nou, de komende jaren gaan we het wel... Uh, het zal het allemaal wel meevallen met al die investeringen. Maar uh, ja... In november
1: hebben we het nog gehad over de ingangspoorten van Walt Disney World, die een likje verf kregen. Nou ja, de nieuwe app van Toverland. Uh, er ging een directeur weg bij de Efteling, Koen Bertens. Het zijn ja. allemaal een beetje kleine dingetjes, maar daar hebben we het in november nog over gehad. Um, en toen in aflevering 146 uh, was het half, half november. En toen kregen we dus die verzwaarde maatregelen vanuit het kabinet... Uh, begin november werd aangekondigd dat de Efteling en andere doorstroomlocaties, theaters, die bibliotheken, weet ik veel. Die moesten twee weken dicht. Um, ja, de Efteling ging toen ook dicht. De Efteling was eigenlijk het enige echte grote park in Nederland dat nog open was. Toverland geloof ik ook nog, maar die gingen toen allemaal dicht. Uh, en de ja. Efteling maakte toen ook bekend dat het oude feest
0: werd geschrapt. Ja, het was eerst aangekondigd als een, 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 een iets, iets wat. Eigenlijk alleen voor de eh, Bosrijk en andere eh, verblijfsgasten was. Je kon dan tot 11 uur in het park blijven. En daarna liep je via een speciaal eh, gethematiseerd oud en nieuw pad met entertainment richting je huisje. Waar je het laatste uur kon aftellen met een uh, oliebollen special. Dat uh, ging aftellen naar uh, 2021.
1: Ja. Maar uh,
0: dat is helaas uh, afgezegd. En iedereen moet het nu doen met uh, onze speciale avondvariant van Team Talk. Die vanavond om 23.50 uur in Die ingestart moet worden. Ja. Die komt vanavond online. En dan moet je hem instarten om 23:50. uur
1: Ja, goed. De spar. Dat was een week later in het nieuws. 24 november. Team Talk 147. Uh, ja. De Efteling opende een, opende een supermarkt. Uh, er was namelijk wat discussie over... mag de Efteling nou wel of niet de horeca openhouden? Nou, uiteindelijk um, ja, werd dat een beetje afgedaan als... nou, we weten het niet, dus hou maar open. Maar de Efteling had wel daarop op vooruit geborduurd alvast gedacht... nou ja, als die horeca in ons park dicht moet... en we geen eten en drinken afhaal meer mogen verkopen... dan openen we toch gewoon een supermarkt op het terrein. En de, in het ja. carouselpaneis
0: hè, is het, het Spar gebouwd. Ik ben benieuwd of die er straks nog is als het park weer open gaat. Ja, bijzondere actie van de Efteling reagerend op een bijzondere maatregel vanuit de overheid. Ja,
1: dat was eind november.
0: Ja, nu, nu we komen we al heel dichtbij, hè. Dit voelt eigenlijk als de dag van gisteren allemaal. Ja, en als ik nou het woord uh, Imagineering aan jou geef... Earring, wat moet je dan denken? Imagineering? Oorbellen? Ken jij een, een Imagineer met een Earring? Ja, ja, ja. Dat is Joe Rody. Ja, die kondigde ook iets aan. Die stopte ermee. In die tijd. Die stopte ermee. Ja, en een, een heel belangrijk ontwerper van Disney. Na vier decennia ging hij weg uh, bij de afdeling Imagineering. En um, bekend om zijn, uh, nou ja, zijn flamboyante uiterlijk... met een grote oorbel met allerlei kralen en dingen daaraan... Um, heeft vele projecten voor Disney verzorgd. Een van de bekendere was natuurlijk uh, Animal Kingdom. Dat is eigenlijk zijn geesteskindje. En daarin stonden veel attracties die ook... dankzij hem tot leven zijn uh, gewekt. Uh, de Expedition Everest natuurlijk... Uh, Animal Kingdom, uh, Pandora, waar we het net nog over hadden. En ook in de Disney California Adventure heeft hij het, uh, de overlay uh, verzorgd van uh, Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Uh, natuurlijk niet alleen hij, hoor, maar hij wordt vaak naar voren geschoven als spreekbuis. En ook voor Disneyland Parijs heeft hij wat gedaan, namelijk het uh, Village Natuur Project. Uh, dat een samenwerking is tussen Center Parks en Disneyland Parijs. Ja. En ik vind het ook wel leuk, hij is terug te zien als, een, uh, als de bad guy in de... Harrison Hightower Hotel uh, attractie. Hij is namelijk Harrison Hightower in Tokyo Disney Sea. Speelt hij de hoofdrol? Is uh, zijn beeld is gebruikt als, uh, als hoofdpersoon van het karakter dat uh, is vervloekt nadat hij een beeldje had gejat uit Afrika? Ja, ja. ja uh, Joe Rody. Ja, stop
1: toch al mee? Ja,
0: dat met is pensioen. Ook
1: apart, ja. ja. Uh, dat, dat was allemaal in, in, in november, dus die spar. En uh, toen werd het uh, langzaamaan december en uh, nou dat zit eigenlijk alweer een maandje geleden. Toen werd bekend dat het Movie Park uh, Germany de achtbaan Movie Park Studios gaat openen. Uh, meer details over die achtbaan, een multi-dimension coaster waarin je dus Hollywood wordt ingezogen en je straks een filmverhaal gaat beleven in een achtbaan. Nou, daar gaan we het komend jaar het nog vaak over hebben, denk ik. En ik hoop dat we bij de opening kunnen zijn tegen die dat tijd. Dat zou mooi zijn. Um, en ja, begin december was ook de periode waarin de Efteling het echt wel zwaar voor de kiezen kreeg. De Efteling was namelijk twee weken dicht geweest, ging weer open. En het eerste weekend na de heropening uh, organiseerde de Efteling een awb dag met uh, naar verluidt ja. 15.000 bezoekers. En een week later een dag voor klanten van energieleverancier Essent met 11.000 bezoekers. Uh, nou, ik had daar wat over getweet en uiteindelijk gingen allerlei media daar ook weer mee aan de hal. En, uh, ja, daar, daar kreeg de Efteling uh, toch wat, wat kritiek op. Daar hebben wij heel veel over gediscussieerd in uh, begin deze maand. Nou ja, we discussiëren wat af hè, Maries. <laughs> wat de ja. allemaal. Uh, Universal Studios Japan maakte destijds bekend ook... wanneer
0: Super Nintendo World open zou gaan, begin februari. Ja, met een, een, een filmpje van een, een, een uitgebreide rondleiding... gegeven door uh, Shigeru Miyamoto... die uh, uh, aan de wieg stond van uh, Donkey Kong en ook Super Mario... Destijds. Ja, destijds. Uh... Ja. Een paar weken terug hebben we het ook nog uitgebreid
1: gehad over Ponypark Slagharen, de geschiedenis van dat park. En ja. er was toen ook onverwachts nieuws, eh, vond ik onverwacht in ieder geval, dat de Efteling ineens een nieuw bouwproject aankondigde, namelijk
0: een bakkerij. Ja, oh, we hebben het ook helemaal niet gehad over het uh, andere bouwproject dat is aangekondigd, namelijk Nest. Een speeltuin.
1: Ja, dat we ook nog van vergeten, ja. Eveling gaat een speeltuin bouwen, ja, dat jaar moet je nagaan. Ja, het ja, is weggehaald. Daar krijg je niet alles in. Dus de top 100 van de dingen van dit jaar, nee. daar krijgen we niet alles in. Maar goed. Ja. Hè? Uh, ach, ja. ach ja. En, uh, en uh, nou ja, toen hebben we het ook gehad over wat, wat onzinnige dingetjes over lekker eten in parken. En toen was dan weer kerst. Onzinnig. Ja, dat zijn... <laughs> en uh, ja, toen zijn we dan weer het einde van het jaar. En dan moet ik toch, Marie, als jij terugkijkt op. op... Pretparkjaar 2020, wat, wat is jou dat meest opgevallen?
0: Nou, misschien wel uh, dat de Efteling een beetje van de voetstuk is gevallen. En dat vind ik echt heel jammer. Ja, dat, ik, had dat het liefst, ik had het liefst wel, gezien ja. dat de Efteling een beetje de Disney-communicatie had gehouden. Dat ze gewoon professioneel, vooruitlopend op, uh, op maatregelen... dat ze al heel de sympathieke kant hadden gekozen... had de Efteling prima kunnen doen. Ik snap dat er een bepaalde keuzes moeten worden gemaakt vanuit het economisch standpunt... maar ik vind dat de Efteling echt... Ja, een beetje even laten kennen. De, mij de, de, de Efteling die overal altijd gastvriendelijkheid uh, heel belangrijk vindt en opeens zit en daar zelfs cursussen in geeft. <laughs> en in, ja. in communicatie. In een afdeling heeft communicatie <laughs> en reputatie. Nou ja, als er één bedrijf is dat is geschaad in de reputatie door waardeloze communicatie, is het toch wel echt de Efteling geweest. Vind ik echt heel jammer. Um, maar verder ook dat, ondanks dit verschrikkelijke jaar ook heel veel hoogtepunten zijn geweest. Um, en ook in Efteling heb ik heerlijke dagen gehad hoor. want zoals ik al zei, het park blijft fantastisch de medewerkers op de vloer zijn geweldig en die doen er alles aan om alle flaters van boven zoveel mogelijk uh, goed te maken ja,
1: ja, ja. ja, dat deel ik wel dat deel ik wel en um, laten we hopen dat, uh, dat 2021 een heel ander jaar wordt we moeten ja. een paar dingen doen we, hebben, uh, we hadden geteased dat we iets met lijstjes zouden doen
0: dus daar nou ja. moeten we even de hele vliegen en, voor we het vergeten Maries, stellingen ja, stellingen en er is ook nog nieuws uh, een beetje hetzelfde lijntje, want de Efteling heeft aangekondigd dat de winter Efteling 2020-2021 voorbij is. Yo. Als straks de Efteling weer heropent, dan is alle winterdecoratie weg en dan is er niks meer te bespeuren van de winter Efteling. Uh, dus ze hebben nu alle tijd om de winter Efteling weer langzaam af te bouwen. Ja, ik ben blij dat ik er nog één keertje heb kunnen uh, rondlopen. Noem, noemt de uh, Efteling ook al een datum of dat niet? Uh, dat weet ik zo niet. Ik, 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 ik vraag me dat af,
1: hè, want ik denk dat gaan zij er echt nog van uit dat ze, dat zal zijn, dan 19 of 20 januari uh, weer open kunnen. Voor iedereen is dat waarschijnlijk een logisch besluit, maar dit valt zwaar voor de Efteling en de vaste bezoekers: dat de wintersperiode wordt afgebroken. Nou, bla bla bla. Uh, de Efteling omschrijft de Winter Efteling als een warme en sfeervolle periode in het Eftelingjaar. Bij het besluit speelde ook mee dat na het eventueel beëindigen van de lockdown er nog maar elf dagen Winter Efteling overbleven. Ja, dan, dan lijkt het wel dus dat ze er nog wel van uitgaan dat zij in januari de deur weer kunnen openen. Ja. ja dat lijkt ja. mij toch echt sterk. Maar goed, het zou kunnen. Mm. Pep Park is per direct begonnen met het afbouwen. Dus onder de Brabant nee. zitten. Sneeuw.
0: Ja. ja.
1: Nou ja. 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 Nou, maar ja. Uh, ja. winter-Efteling. Dus ja, het was een kort seizoentje dan. Sneeuw. Ik vind ook ja. sneeuw. Winter-Efteling leuk. En ze hadden best wel hun best gedaan met die, uh, met die warme winterweide. Ja, ik ben er niet geweest, want ik vond het in die tijd niet verantwoord om een pretpark te bezoeken, um, ja. maar um,
0: ja, ach, uh,
1: van die dingen, ja. van die dingen.
0: Maar je zei het al, de stellingen, de ja. stellingen, de stellingen. Wij hebben uh, ook dit jaar, volgens mij geïntroduceerd, de stellingen. Elke zondag uh, plaatsen we een stelling waarin we kletsen over. Um, ah, dit is jouw ding. Hè? Ja, ik ik, ik, ik blijf daar
1: altijd helemaal buiten. Ik laat me iedere keer verrassen wat je doet. Ja, dat is een beetje ja.
0: mijn kindje. Elke zondag plaats ik er eentje. En uh, meestal komen de resultaten uit op 50-50. Dat is echt heel grappig. Echt 49,8 versus 50,2. Um, maar het, de laatste tijd is het ook wel weer wat, uh, wat uitverhouding. Dus dat is ook wel weer mooi. Dan heb je echt wel een duidelijke mm -hmm. voorsprong in meningen. Zoals we op 14 december de stelling, uh, wat we moeten nog even wat inhalen. De poll die je wist, die zou komen. Het is een slecht plan om de prepparken te sluiten. Met strengere maatregelen zouden dus ze best veilig open kunnen. Zoals een nog lagere capaciteit en een mondkapjesplicht. Nou, daarvan vond uh, 75,7% uh, niet. Die zeiden, nee, sluit de parken. En 24,3%, dus zo'n beetje een kwart, die zegt, jawel, doe ze open. Uh, ja, Thomas, ik denk dat wij het allebei er wel mee eens zijn dat het nu toch maar goed is dat de prepparken dicht zijn. Om... Hopelijk, ja, zeker toen dachten we nog, het laatste restje corona voor de inentingen. Eh, om dat massaal uit te vagen, maar eh, het lijkt toch niet helemaal de goede kant op te gaan.
1: Mag ik een sombere voorspelling doen? En ik weet dat het heel gevaarlijk is om voorspellingen te doen. Ja, maar, maar doe maar. Eh, dit is een beetje gebaseerd op, 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 uh, op gevoel. Dus ik, het is niet helemaal gebaseerd op feiten. Maar ik heb ook wel wat mensen gesproken die echt wel... Je weet, voor mijn werk spreek ik wel eens wat mensen die echt in die virus wereld mm -hmm. zitten en dat allemaal volgen. Ik denk ja. serieus dat je er rekening mee moet houden dat, dat, dat het echt pas eind februari, misschien zelfs pas maart gaat worden, voordat we weer naar Prepark kunnen. Dat je daar echt serieus rekening mee moet houden. Het zou kunnen hoor, het, bedoel, we, we hebben wel schrikkelijke dingen gezien, maar het zou me echt verbazen als voor die tijd die parken open gaan. Kijk, en dan hopen we natuurlijk ja. dat dan snel daarna dat dat, met die dat dat vaccineren allemaal heel rap gaat en dat, 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 dat al die maatregelen weer een beetje losgelaten kunnen worden. En er wordt ook gesproken over dat Lowlands uh, festival. ...in augustus door moet kunnen gaan... ...en er wordt zoals over paaspop gesproken... ...nou dat is eind maart, begin april geloof ik... ...dus dat, dat lijkt me sterker dat dat doorgaat... ...maar ik denk echt dat je die kant pas op moet gaan denken... ...ik, ik, ik kan me haast niet voorstellen... ...dat ze nu uh, in januari... ...die park alweer open doen... Uh, ...omdat uh, ook... Wat in december heel erg speelde. En dat is misschien een beetje flauw, maar dat horeca-ondernemers zeiden: ja, die prepparken zijn wel open. En wij moeten dicht blijven. Dat vinden we niet eerlijk. He, want je kan net zo goed besmet raken in de wachtrij van Volgerok als in een restaurant. Dat is natuurlijk het is waar ook. Um, dus en dat was natuurlijk een, een, een hele discussie. En ik kan me haast niet voorstellen dat, dat, dat de regering uh, locaties met hele, heel veel bekendheid, Artis, Blijdorp, Efteling, Aoud Hans Dierenpark, dat ze die weer open doen. En dat dan uh, Jan-Piet uh, Horeca-café uh, en restaurant op de hoek dat die dat
0: nog, nog heel lang dicht moet blijven. Ja, um, dat is ja ook, uh, het is natuurlijk een uh, beetje. Ja. Ja. ja, het is een beetje de, de als je een beetje de reacties leest onder die stelling zegt iedereen ook van ja begrijpelijk. Het is onverantwoord om ze open te houden. Helaas, ook al ook al heb ik zelf een abonnement. Ik hoop echt dat dat het zo weer open kan. Maar nu is toch wel duidelijk geworden dat uh, iets hemmet zegt. Ik denk dat de afgelopen weken duidelijk is voor dat parken gewoon niet open kunnen blijven. De Efteling heeft onder andere laten zien geld belangrijk te vinden aan gezondheid. Dat ja, ja, is ook een beetje overdreven. Vind ik ook wat overdreven. Uh, maar inderdaad, ik zeg met pijn in het hart, zegt Stefford Gewoon sluiten. We hebben al tijden beelden zien van pretparken waar het gewoon niet lukt. En ik geef ze daarvoor niet de schuld. Want je vraagt iets van gasten waarvan je kunt verwachten dat ze er geen mee kunnen houden. Ja, en dat is misschien wel onderstrepen. Ook al doe je nog zoveel aan als park, ook al plaats je nog zoveel spatschermen. ook al dwing je mondkapjes af en vul je treinen maar voor de helft. Dan nog zul je er momenten tussen hebben dat mensen toch te dicht op elkaar lopen, dat pleinen te vol en te druk zijn. Dan hadden we een stelling van 20 december, uh, waarin we zeiden dat uh, voor veel pretparken is het nog niet duidelijk of er in 2021 voordeeltjes bij andere parken zijn, zoals korting of zelfs gratis toegang. Als een park zo'n extra cadeautje niet kan aanbieden, dan moet die abonnementsprijs naar beneden. Dat kregen we vrij veel te horen. Uh, daarvan zegt 34,6 ja inderdaad, dat is essentieel voor een abonnement, dus die prijs moet naar beneden. En 65,4% zegt uh, nee, dat is ondergeschikt. Dus de prijzen mogen best wel gelijk blijven. Ik koop ook een abonnement als ik daar geen voordeeltjes bij haal bij andere parken. Hmm. 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 Uh, ja. ja, ik, ik zeg. Uh, ik, ik vind het een leuke bijkomstigheid. Maar in principe koop ik een abonnement voor het park zelf. Uh, ik vind wel bijvoorbeeld een goede zaak dat Efteling heeft aangegeven dat de prijzen niet gaan stijgen volgens jaar. Dat vind ik een. Uh... Ja. Dat vind ik dan in ieder geval een mooi compromis. Dan de prijzen in ieder geval niet omhoog.
1: Ja, ik, ik, ik durf, ik weet het natuurlijk niet, hè, want er zijn geen cijfers van. Maar ik kan me zo voorstellen dat de Efteling het afgelopen jaar heel veel abonnementhouders is verloren.
0: Ja. Denk ja. je niet? Ja, ja, ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Uh, Tom Zegen zegt: aangezien sommige parken momenteel nog steeds actief promoten met deze voordelen. Op de Efteling, jullie promo bevat nog steeds gratis toegang tot Europa Park in Fantasieland. Ook al wordt dat niet gegeven. Heb je je wel voor betaald? Ondertussen geldt het argument van overmacht niet meer. Ze verkopen het namelijk, inclusief deze voordelen, terwijl het bestaan van de coronacrisis reeds geweten is. Het is dus duidelijk dat als een park niet aan die verplichting voldoet, er compensatie moet zijn. Ja, dat, dat is dan ook wel weer... Dan zeg je wat.
1: Ja, ik vind dat ook wel... Ik heb me dan wel een beetje gestoord, weet je. Er werd heel makkelijk gezegd van, hup, we schappen dat. Um, en er stond niks tegenover, weet je wel. En ik vind dat... Je kan als bedrijf niet alleen maar nemen, nemen, nemen. Je moet ook af en toe geven. En als je het niet geeft, ja, sorry, maar dan ben je gewoon slecht bezig. Ja. En ja, goed, dan komen we weer bij diezelfde grijze gedraaide platen uit. Dat de Efteling dit jaar gewoon uh, niet sympathiek bezig is geweest. En ik hoop dat dat in 2021 echt verandert. En anders hoop ik, en ik durf het best uit te spreken, hoop ik dat er misschien iemand anders daar de leiding neemt. En dan zegt, we gaan het anders doen. Want dit, dit is volgens mij niet een koers die je nog jaren moet gaan varen. Want ja, ja dan ga je gewoon echt de verkeerde kant op, denk ik. Maar nu
0: gaan we heel ver, maar dat denk ik. Wilco reageert, hij zegt, ik heb zelf een slagharen abonnement aangeschaft, maar ik zal denk ik niet in dat park komen. <laughs> Efteling abonnement heb ik dan wel weer voor de Efteling. En zijn de kortingen bij andere parken mooi meegenomen. Een passen pas worden aangeschaft als je daarmee ook de andere parken binnenkomt. Dus het is per park ook weer anders volgens Wilco. Ja. Ja, de derde stelling die we hadden staan, die is, uh, dat is eigenlijk een soort keuze. Van goh, welke van deze vier opties was de beste nieuwe Europese preppark toevoeging van dit jaar? Nou, en daarvan, van de bijna 400 stemmen, vond 75,9% Fly, een rookburg. De beste nieuwe toevoeging van dit jaar in Fantasialand. 12,7% zegt Max en Moritz. En 9,9%, en dat vond ik opvallend, zegt Piraten in Batavia. Toch een uh, bewierookte attractie. Mensen vonden hem erg mooi, nieuwe attractie van dit jaar. Dit waren het vier uh, Toch maar 9,9%. Ja, en de laatste keuze was Wakala in Bellevue. Oh, ja, ja, ja. Die had anderhalf <laughs> procent. Maar ja Dus, ja, uh, ja. dus uh, 75,9% voor, voor Rookburg uh, en Fly, uh, 12,7% voor Max en Moritz en 9,9% voor Piraten in Batavia en 1,5% voor Wakala. Als ik een top 4 moet maken, en ik ben niet eens in Wakala
1: geweest, maar ik ken de All ride uh -huh. video's, dan zou ik op 1 ook Fly zetten, op 2 Piraten in Batavia, op 3 Wakala en op 4 Max en Moritz. Echt? Ja. Ik ik je je? Max en je mag je echt het is echt helemaal niks. Nee, dat is een ritje van 1 van, 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 van minuut en 8 seconden. Dat Wakala heeft nog wel een leuk effectje... dat je een dus stukje achteruit gaat en zo. Ja, dat doet ook maar kort. Dat is toch een beetje geestig. Nee, dat, dat, Morris dat is, toch, is het toch een attractie van niks? Daar ga je s ochtends in mee... s'avonds vergeten dat je in geweest bent. Echt een attractie die vergeten iedereen is niemand die aan het einde van de dag naar buiten loopt bij de zegt, wat vond je leuk? Nou, Maxi en Morris. Ja, kinderen van vijf, die vinden dat, die, dat is leuk. Maar voor kinderen van vijf, met alle respect, als je straks een entreeprijs hebt van uh, diep in de 40 euro, is best wel zonde als het dan dit het hoogtepunt was, toch? Maar ja,
0: maar er komt ook een speeltuin bij hè, voor die kinderen van vijf. Oh, ja.
1: ja, precies. Ja. Ja, ja. ja, dat betaal je ook uh, ja, goed. Um, <laughs> en, en Piraten Batavia, serieus, goede attractie. Serieus. is dus echt een mooie dark ride.
0: Ja, ik uh, zou het graag uh, hebben meegemaakt. ach volgend jaar. Volgend jaar.
1: De top 100.
0: Jij hebt hem.
1: Uh... Ik heb dat geïntroduceerd met mijn grote mond. We gaan de top 100 doen. Maar ja, ik had het natuurlijk heel veel te druk afgelopen week om echt een top 100 samen te stellen. En. Uh... Ja, we, we ja. hebben dus een oproepje gedaan in de TeamTalk appgroep. En hebben dus aan allerlei mensen gevraagd wat hun hoogtepunten waren. Ja, en. en dat was echt top. Ja, want we kregen echt heel veel reacties. Dus dat, dat is leuk. Ja. Nou, jij vroeg, wat zijn jullie vijf beste ervaringen die jullie de afgelopen jaren in Prep Park hebben meegemaakt? Dat vroeg jij.
0: Om toch maar een klein beetje positief af te sluiten. Ja. Uh, we zijn al bijna twee uur bezig, maar we gaan het gewoon doen. Ja. Heb jij ze al of niet? Uh, ja, nou het is uit de TeamTalk appgroep. Daar kom je in als je dat leuk vindt via onze pagina petje.af, schuine-teamtalk. Daar hebben we verschillende tiers, namelijk de draaimolen fan de Achma-Fan en de, de Hypercoaster-Fan. En ook iedereen die in die laatste twee tiers zit, uh, die minimaal de afgelopen twee maanden heeft gesteund en die daar nu nog steeds in zit, die krijgt voor ons iets toegestuurd. Een mooie winterse verrassing. Een paar mensen hebben hem al binnen en die waren al super enthousiast over. Um, je kunt ze ook vinden via themetalk.nl en je kunt ze ook een berichtje sturen via dezelfde website. En je vindt ze ook terug via Twitter, waar je ook die stellingen kunt lezen. Dat is twitter.com slash themetalk.nl en we staan op Instagram uiteraard. Dat is het Um, en tot zover het sociale blokje. We gooien het lekker door elkaar. Uh, wij hebben dus een paar hoogtepunten van onze luisteraars. En dat zijn hoogtepunten van Bob Simon. Hij heeft ondersteund bij Goliath tijdens de Friday Nights. En hij heeft Efteling Monopoly gespeeld. Hij heeft uh, uh, zijn eerste rondje Untamed dit jaar gemaakt. Ja, Untamed staat er al een tijdje. Mm -hmm. Maar hij vond het zeker een hoogtepunt. Het leuk. Eten in Ravelijn vorig jaar. Dat was ook een hoogtepunt voor hem. Heb je wel eens gegeten in Ravelijn, Thomas?
1: Ja, een keer op een bedrijfsfeest. En toen was ik aan oh. het, moest ik optreden als Disjokkie. Maar uh, ja. <laughs> ja, was lekker. Ja. Ze hadden nog maar bak vreten krijgen op tafel. Ik kip, geloof ik, was <laughs> het.
0: Ah, ik vind het wel lekker. Ja, ik vond het ook lekker. Ja. Hey, uh, Bakvreten bedoel ik positief. <laughs> ah, op die ja. Ja, ja. ja En Simon is ook erg positief over zijn eerste keer naar Disneyland Parijs als volwassenen in juni 2019. En vooral de eerste keer in Fentaman. Ja, sindsdien zijn favorite ride is. Oh, ik heb uh,
1: muziek van Fentaman. Die ga ik zo even opzetten.
0: Oh. Marvin de Roy die is, uh, heeft geapsteld van de Looping Star in Slagaren. Ja, die is al een tijdje weg, hè, die looping Star.
1: Hoe oh, gaaf. Ik wil ook wel willen.
0: Maar goed, die, uh, die, die heeft daar dus vanaf geapsteld. Hij heeft ook een Rookburger fly bezocht. En hij heeft geslapen op de camping van Toverland. Dus dat is ook allemaal dit jaar geweest. En hij heeft de lifthill van Troy beklommen in Toverland. Nou, oh, dat is gaaf. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat heb ik wel ooit gedaan. Hmm, cool. En wat een hoogtepunt van hem was in de pretparkwereld... was met een hele groep pretparkfans... cross door Adventure Island in Engeland rennen... om in drie kwartier <laughs> nog snel alle acht maanden af te kunnen tikken. Ja, ja. ja, het ene personeelslid vond het geweldig. Die energie en de andere personeelslid... die uh, had er wat minder mee.
1: Jorik die, die zegt uh, dat zijn eerste pretpark vliegvakantie... <laughs> hij, zegt alleen, ah. hij zegt alleen niet bij waar naartoe... maar uh, dat was voor hem het hoogtepunt van dit jaar. Uh, zijn uh, Exclusive Ride times zijn ERT op Taron... Ja, vet. Wij hebben een ERT ja. gehad op Fly... Uh, maar Taron ja, en, is ook, uh, maar, zeker niet gek.
0: Toen ik... Uh, ja, het hoeft niet per se van dit jaar te zijn. Ik sliep vorig jaar in het hotel uh, Matamba bij Land en ik kreeg dus ook een uur lang een extra ride time van Taron. Nou, dat is echt geweldig. Taron is sowieso mijn lievelings Achman ooit ever en om daar dan een uur lang met andere hotelgasten in te mogen gaan, was ook fantastisch. Ja, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: En hij zegt uh, verder dat hij ook uh, de Toverland midzomeravonden als hoogtepunt ziet en... Ja. Een evacuatie uit de Vliegende Hollander. Oh. Met zo'n bootje ja, hij zegt Met,
0: met zo'n bootje werd je... Oh, dat is ook wel gaaf. Hmm. Oh, hij zegt... De, de eerste prepparkvliegvakantie voor hem was Porta Ventura en Ferrariland. Hmm. Okay. Ik wil er ook een keertje naartoe. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik wil dat wel een keer doen. Ja. Jan heeft een drie weken durende prepparkreis gemaakt... met een gekke groep Nederlanders en enkele Belgen door Oost-Amerika... vorig jaar juli... Het was hoogtepunten, onder meer nachtritjes op The Beast en an een extra ride time op Lightning Rod, Steel Curtain, Gatekeeper, Val Raven of Apollo's Chariot. Ik heb daar allemaal nog nooit in gezeten, maar het klinkt wel gaaf. Openingsceremonie van Klugheim en Taron bijgewoond. En op openingsdag als, uh, als eerste bezoeker uh, van de dag Rookburg en Fly betreden. Ja, dat is ook vet, hè? Dat kan als je in het hotel slaapt of als je in het park heel vroeg uh, aan de poort staat. Zomeravonden van de, van de Efteling vond hij in juli. Vond hij uh, vrijwel alleen in het park prachtig. Um, het was uh, super voor ritjes, Heeft hij gemaakt een lege treintjes. Hij heeft heerlijk genoten. En Tokyo Disney aankomen. en door alle medewerkers toegewuifd te worden. op weg naar een lege wachtrij. voor Journey to the Center of the Earth. Ho.
1: Nou. Ja. Het zijn als dus even voor de duidelijkheid. Je hebt niet gevraagd het afgelopen jaar, maar de afgelopen jaren. Dus het zijn ja. niet allemaal mensen die dingen gedaan hebben. dit jaar, maar de afgelopen jaren. Uh, ja. Stefan, die stuurt nog wat. Die, uh, even zijn hoogtepunt. Of eigenlijk zijn nummer één hoogtepunt. Uh, is de opening van Baron 1898. Daar mocht hij bij zijn. Mm. Was je daar ook niet bij? Ja.
0: ja, ik mocht toen met een vriend personeelslid mee, dus dat was heel gaaf. Toen uh, was het in de avond, dus mijn eerste ritje in Baron 1898 was
1: s'avonds. Oh, gaaf. Dat was heel vet. Uh, wintertraum in Fantasieland. Maakt niet uit welk jaar, zegt hij. Uh, was allemaal goed. Ja. Uh, een week na Port Aventura met een nachtelijke rit op Shambhala. Uh, de BM Hypercoaster die er staat. Vette bij, jongens, Shambhala. Oh. Die heuvel, echt gaaf. Porta zo leuk. Ik geloof het gelijk. Uh, dat mijn kinderen groot genoeg zijn om mee te gaan in coasters, dat was ook een hoogtepunt voor hem. Ja, dat, kan ik ja, dat lijkt me ook een mooi moment. Ja. Als
0: ik ooit kinderen heb die dan opgroeien en dan gaan we dan samen in inderdaad, een, een achtbaan waar je een bepaalde lengte voor moet hebben. En Stefan is ooit
1: in uh, Cedar Point geweest, in Amerika. Dat ben ik nooit geweest, zou ik heen willen. Hij heeft daar in een monster truck gezeten, weet je, met zo'n zo auto met van enorme wielen. Nou ja, best wel cool. Ja.
0: Sylvester, die, uh, die heeft het over Flight of Passage beleven. Ja, terecht, want da, da, wat is dat? Ja. Een gave-attractie. De heropening van de Efteling en de sluiting van de Bobbaan noemt hij ook als twee uh, bijzondere hoogtepunten. En ja, was inderdaad bijzonder of... ook
1: wel afgelopen jaar. Vorig ja, jaar zeker.
0: <laughs> ja. Rise of the Resistance, ja, goed, we hebben het ook al vaker over gehad. Wat een fantastische attractie, oh. lijkt mij dat. Oh, ja. En, ja. en de Universal City Walk. Dat is een stuk tussen de twee parken van Universal Inn in Orlando. daar heb je allerlei donutwinkels en restaurants. Ja, dat is ook wel, ook wel ik leuk. Weet ook ik weet dat,
1: dat ik ooit eens uh, uh, in, in Los Angeles was met iemand en die toen ging ook naar Universal en die vond ook die City Walk zo leuk. Dat is gewoon een, winkel, ja. een winkelcentrum toch? Ja, met een heel groot Ja, maar is ook café. leuk. Ik,
0: ik vind bij Disney, Disney Springs ook heel gaaf.
1: Is er een Winkel Nou oké, okay, ja, ik begrijp die hype niet. Maar ja, ik vind het ook leuk. Ik, bedoel, ik zeg geen ik tegen. Maar uh, oké. Okay.
0: Boardwalk van Disney. Ik vind uh, Disney Springs zo heel gaaf. En ook die Citywalk vind ik leuk. Dus uh, gewoon een extra stukje. Net iets wereldser, maar toch in de cel van een pretpark. Ik hou ervan. En zeker als het Amerika is, geweldig. De hoogtepunten van
1: Tristan. Zijn eerste reis naar Walt Disney World. Nou, lijkt me logisch. Uh, ja. Ook een exclusieve ride time op Tarom. Vet. Uh, Tristan heeft het Baron beklommen. Dus de lift heel. Hè? Hoe dan? Hij werkt daar. Was uh, hij baldadig of hij, zit hij maar een stuk te ver... Hij werkt daar, hij werkt daar. Uh, Op vier, ah. de diverse persopeningen van attracties. Ja, veel mensen dat blijft er toch al bij. Hè. Hij is een van de eerste bent in een achtbaan. Wij waren ooit uh, het, 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 het allereerste treintje met normale bezoekers in Untamed. Uh, Ga ik ook nooit meer vergeten. Zaten mm. wij in, hè, Ja, ja, ja. Uh, Hij zegt, uh, herkend worden bij de Tower of Terror. Ik weet niet hoe hij herkend wordt, maar hij werd herkend door een medewerker daar blijkbaar. En als bonus zegt hij nog op zes, mijn eerste decorstukken maken die in een pretpark terechtkwamen. Ja, hij werkt oh. dus ergens bij een pretpark. Hij schildert, volgens ja, is hij is voor mij schilder. Verf en oh.
0: zo. Nou, ja. Lijkt me ook wel gaaf dat je iets hebt gemaakt en dat je weet van... dit staat vanaf nu voor altijd in een pretpark. Hier gaan honderdduizenden mensen, miljoenen mensen per jaar naar kijken. Ja. Lijkt me vet. En door. Ja, Mark versteden. Ja, Rise of Resistance met vroeg opstaan. Ja, Thomas, daar was jij bij. Ja, daar
1: was ik bij,
0: ja. Ja, de waterparken Typhoon Lagoon en de Rulantica in één... Ja, Typhoon Lagoon in Walt Disney World en Rulantica in Europa Park ja, noemt hij ook waar. zeker hoogtepunten. Zeker. Snap ik helemaal. Ik, ik hou ook echt van waterparken. Uh, drinking Around the World was jij ja ook bij Thomas. <laughs> maar drink met mate, zegt hij. <laughs> ja, precies. Ja. En in een gesloten Efteling wandelen met Omroep Brabant en editen in de Gondoletta. Hij uh, neemt regelmatig zijn laptop mee in de Gondoletta, heeft hij ook verteld in de afleveringen. Toen hij een keertje met jou hier uh, zat te vertellen. En toen heeft hij ook verteld over dat hij dus inderdaad regelmatig thuis werkt, maar dan uh, in de Efteling, in de Gondoletta. Laptopje mee, en als de laptop leeg is, is zijn thuiswerkdag voorbij. Ja, en, uh, en, en taron natuurlijk vindt hij ook fantastisch. Tony die stuurt met stip
1: op nummer 1. In 2018 in Walt Disney World keek hij naar Once Upon a Time, uh, met vrouwen en kinderen. Terwijl hij tien jaar eerder daar voor het eerst stond, ook bij die show, maar dan met... Alleen zijn vrouw, toen nog vriendin. Hij zegt een bijzonder moment om dat dan tien jaar later dan ineens met kinderen te doen. Um, hij zegt een weekendje Disney en Universal Dan op twee als hoogtepunt op drie. Walk in Walt's Footsteps Tour. Dat is een, uh, een, een guided tour die je kan doen in het Disneyland Resort in Californië. En dan ga je langs allerlei plekken in het park waar Walt ook daadwerkelijk echt dingen gedaan heeft en gezeten heeft. En waar hij gewoond heeft, hè, dat appartementje. Uh, of gewoond, waar hij wel eens verbleef. Um, dat is een, een, een guided tour in uh, Anaheim. Uh, was voor hem een hoogtepunt. Hij heeft een... ja, ik ben heel gaaf. Ja, ik ben heel gaaf. Ja, Staat hoog op de lijst. Uh, hij heeft een trackwalk gedaan uh, bij de Robin Hood, hè, de achtbaan die nu untamed is in de Walibi Holland. Dat is al wat langer geleden. En uh, ook voor hem hoogtepunten zijn de feestelijkheden en de openingen in de parken. Ja, blijft veel ja. mensen toch bij. Hè? Als een nieuwe achtbaan open gaat, dat zijn bijzondere momenten. Ook voor hem een hoogtepunt. Ik hoop dat we daar weer gauw uh, naartoe
0: kunnen naar de openingen van de nieuwe zaken.
1: Als we nog wel gekomen naar alle commentaar die we hebben gehad. Uh, ja. Als dat de zo. Efteling weer een nieuwe achtbaan heeft, dan zijn ze er weer vergeten, joh.
0: Fena zegt, uh, als cast in Disneyland Parijs... voor het eerst in werkkleding Main Street oplopen. Lijkt me ook heel tof. Ja, de ochtends vroeg. Volgens mij staat er wel alles wel aan, alle muziek. Dat is wel tof. Dat denk ik ook wel, ja. ja. De rondreis door de USA gedaan. Alle Disney en Universal parken bezocht. In vijf weken. Scare actor en ride operator geweest in Walibi World. Dat is lang geleden. 2005 tot 2008. De eerste RMC gedaan in Colmarden. Voor Untamed nog uh, kwam. Ja, ik had nog nooit zo'n RMC echt gehoord. Totdat dus Untamed werd aangekondigd. Hm. En de eerste flying coaster van Fenna Tatsu in uh, de USA. Chris geweest, die maar wel.
1: Uh, ja. Chris die heeft als hoogtepunt tientallen bezoeken aan het Disneyland Parijs. na tientallen bezoeken de eerste keer met zijn zoon die was toen net twee. De blik in zijn ogen toen hij Mickey voor het eerst ontmoette in de Meet Mickey attractie bij Peter Pan's Flight daar onbeschrijfelijk en onbetaalbaar. Voor de rest, Eurocard, ja. Mastercard, zou ik zeggen. Ook letterlijk, als je naar
0: buiten komt gelopen... kun je een uh, onbetaalbare foto kopen. Hij
1: heeft als tweede hoogtepunt Shambhala by Night. Oftewel die harpercoaster van B&M in uh, PortAventura. Hij zegt, dan heb je zicht op de verlichte kustlijn van Salau. Prachtige setting met een aangenaam klimaat. Zelfs om middernacht. Dat is heel gaaf inderdaad. Op drie, de ja. cupcake in Universal Orlando. Mijn vrouw wou per se een cupcake proeven... maar kreeg, hem, uh, kreeg maar een paar happen daarvan binnen. Ik heb de rest binnen gespeeld... Dat was zo zwaar als beton, maar erg lekker. Bleek achteraf wel 3000 calorieën te bevatten, die cupcake. Ja, je hebt ook van die enorme donuts. Ja, heerlijk. Ik heb het ook wel eens een keer op. En dan ben je dat, dat zijn we die
0: donuts. Die zitten zeg maar qua formaat een beetje tussen een cd en een lp in. <laughs> dat
1: is gewoon een taart, man. Dat is gigantisch. Geweldig. Uh, op vier. De rit in Superman The Ride in Sex Flag's Magic Mountain in Californië. De rit was niet slecht, maar mijn buurman zijn pet vloog van zijn hoofd. Uh, en... Uh, Oh, die viel van zijn hoofd af en dan, dan draai je achterwaarts. Hè? Dat is zo'n 4D-coaster. En toen viel hij weer op zijn schoot. Nou, dat is toch bijzonder? Kijk, dat is makkelijk. Uh, hij zegt hilarisch en niet te geloven als je het zelf niet meegemaakt hebt. Nou ja, op zich een hoogtepunt. En vijf, de mooiste herinnering is ongetwijfeld mijn huwelijksaanzoek vijf jaar geleden in Disneyland Parijs. Ik was steeds van Romantisch. het gedachte om een aandoek op een deftige en originele manier te doen. De enige plaats die daarvoor geschikt was, was Disneyland Parijs. Mijn vrouw was toen acht maanden zwanger van ons eerste kindje. Ik was dus niet 100 zeker of ze het zag zitten om de trip nog te doen. Dus simuleerde ik een gewonnen wedstrijd via Dreamland. Ik weet niet wat dat is. En stuurde ik haar een brief als winnares van de wedstrijd. Uh, <laughs> alsof ze dus zogenaamd naam had gewonnen had. En ja. uh, nou, hij vertelt uitgebreid dat in, in het Disneyland Hotel hebben ze geslapen. En uh, in de brief die dat gestuurd stond dat er om drie uur een verrassing zou zijn op de eerste verdieping van het kasteel. Um, dat is slim. Ze dachten dat het een ontmoeting met Mickey was, uh, maar de bedoeling was om haar daar ten huwelijk te vragen. Toen we daar aankwamen en de verdieping afgesloten was, um, uh, heeft hij de castmember zijn verhaal gedaan, uh, maar die castmember wilde niet meewerken. Uh, mijn vrouw heb ik moeten kalmeren, want die wou die castmember lynchen. <lacht> Wij dan maar naar de grot onder het kasteel hè, waar de draak zit. Uh, en uh, net als ik door de knie wil gaan, uh, dus op zijn knie wil gaan, stormt een enorme groep Japanners voorbij, weg romantiek. Uiteindelijk heb ik haar in een van de balkons dan ten huwelijk kunnen vragen. Dat is denk ik uh, van het Disneyland Hotel. Dat maakt Disneyland dat Parijs voor wel. ons heel speciaal. En het is zeer leuk om te zien dat de kinderen ook gek zijn van Disney. <lacht>
0: Ja, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ja, het zijn romantische verhalen. Ondanks dat de medewerkers er alles aan doen... om het roetend eten te gooien in Disneyland Parijs. Ze doen hun best. Maar, maar tegenwoordig... Maar de magie tegenwoordig is sterker is dan uh, hun humeur. Precies, precies. Dat is een mooie. is Parijs. De magie is sterker dan ons humeur. Nee, ik moet echt... Na, na, na het laatste bezoekje... heb ik geen kwaad woord meer voor Disneyland Parijs. Wacht maar.
1: Wacht maar tot COVID erbij ja, is en dan echt... Ja, ja.
0: ja, ik vrees het ook. Maar goed, uh, Sanne die heeft gezegd dat ze na Traditions in Walt Disney World, heeft daar namelijk uh, korte tijd gewerkt als castmember, voor het eerst met de hele groep Happily Ever After hebben gekeken. Oh, dat was ook punt. fantastisch. Ja. Ja, door een lege Efteling mogen rijden met de auto. Dat heeft Efteling toen georganiseerd voor medewerkers. Dat was wel sympathiek. Toen mochten de Efteling medewerkers in een auto een soort uh, parade uitvoeren door het park. Hier en daar stonden medewerkers opgesteld en, en vooral dan ook uh, characters die dan uh, ja, grapjes maakten en dingen uitdeelden, denk ik. En dat was een uh, soort uh, zoethoudertje voor het personeel dat niet het park in kon. Dus dat was uh, heel sympathiek, een uh, goede keuze. En echt, uh, zeer, zeer, ja, wat ik zeg, dat, dat, dat kan de Efteling ook doen. En ik had heel erg gehoopt dat de Efteling meer die kant op was gegaan afgelopen jaar dan het starre, killen, beleid dat we allemaal hebben. Uh, ...meegemaakt. De eerste pretparkvakantie in Engeland... ...in 2017 was voor Sanne ook een hoogtepunt... ...en de eerste keer Taron in 2017... ...was voor haar ook iets wat op haar lijstje... ...niet mocht ontbreken. Jacco... ...heeft de eerste keer ook Happy ever after gekeken... ...vond hij ook fantastisch. De eerste pretparkvakantie... ...naar Parijs en een goede vriend de Efteling... ...voor het eerst laten zien. Lijkt me ook gaaf. Mensen die de Efteling niet kennen en dan toch meenemen in het park... ...dat jij zelf zo goed kent. Aqualandia in Italië bezocht. Klinkt als een waterpark. Dat is het hm. ook. Wil ik ook wel. En Disneyland Parijs bezocht... Tijdens de COVID-zomer, nou ja, inderdaad, hij heeft het over enthousiaste castmembers en dergelijke. Fantastisch. Nee, ik geloof het nog
1: steeds niet, maar goed. Uh, <laughs> um, Nikki heeft ook haar uh, hoogtepunten gestuurd. Eerste ritje in Taron natuurlijk. Uh, voor het eerst naar ja. Europa Park. Ja, dat zijn wel hoogtepunten. Engelse vrienden voor het eerst meenemen naar de Efteling heeft ze gedaan. Nou ja, dat is natuurlijk gaaf. De Efteling met sneeuw heeft ze ooit bezocht. En het was bijna geen... Oh. Uh, geen bezoekers waren er bijna. Heb ik ook ooit meegemaakt. was vorig jaar denk ik. 2019 ergens. Begin 2019. In februari ergens. Dat was heel cool. En ja. het eerste ritje ik had een. Keer een uh, ik had een keer een privé lavelaar in de sneeuw. <laughs> dat was wel leuk. Dat is wel cool, ja. En een ja. eervolle vermelding zegt ze. Omdat het ook met pretpark te maken heeft. Een half jaar stage mogen lopen bij de leisure expertgroep, oftewel leg. Kijk, Nederlands bedrijf waar allerlei uh, zaken worden uh, uh, ontworpen en waar bijzonder veel luisteraars van Teamtalk werken. Hallo allemaal. Ja. Goed dat jullie luisteren. Hallo, hallo. Lijf dat doen. Lijkt me uh, ja. Michel, die stuurt nog uh, Main Street Disneyland Parijs lopen met de uitzicht op het kasteel. Ja, dat is iets wat iedereen natuurlijk doet, maar dat is wel een hoogtepunt voor veel mensen. Ja. Uh, dat, je, dat je onder, die, onder de, de, de sporttunnel zeg maar vandaan komt en dat je dan in één keer dat kasteel op ziet doen, maar als een weenie in de verte. Dat is voor zeer veel mensen een hoogtepunt. En dat begrijp ik wel. Op twee, een teemt. Nou, prima. Op drie, de winter Efteling op eerste kerstdag. Heb ik nog nooit gedaan. Maar ik kan me voorstellen, als het dan echt kerst is... dat dat toch een bepaald gevoel met zich meebrengt. kan je ja. me je voorstellen. Op vier, een speurtocht in een donker verlaten slagharen. Ja, Van die groepsreizen kan dat, geloof ik. En dat vijf... lijkt me vet. Ja, dat lijkt me gaaf, ja. En op vijf, uh, Toverland bezoek je
0: met een ritje Phoenix en Troy.
1: Ja, dat zijn dingen die... Iedereen kan doen, maar dat is, wel, dat is nog steeds hoogtepunten. Heel gaaf, Michel. Lijf versturen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Uh, Sebastia stuurt in de TeamTalk appgroep uh, in 2020... met de hele nieuwe vriendengroep uit de Discord server... Chill Thrills. Dus blijkbaar een Discord server Chill Thrills. Ik weet niet of je daarin kunt komen, maar als je dat leuk vindt... lekker doen in de Discord server. Verschillende parken bezocht. En uiteraard op de tweede openingsdag Fly bezocht. En in 2020, maar zeker niet de laatste... Een eerste ritje in een Untamed... In 2018 uh, heeft hij wel elke week een park bezocht, Sebastian. Dat, lijkt, uh, dat vond hij erg leuk, maar soms wel erg vermoeiend. En twee keer in hetzelfde ritje vastkomen te zitten op de lifthill van Trooi... met een mooi uitzicht over een verlicht park tijdens de zomeravonden. Ja. Ja, ja, weet je, prepparken zijn altijd prachtig in de avond. En zeker met zomeravonden, dan is het heerlijk om een, uh, om een park te bezoeken. Dat is top. En uh, ook Jesse heeft wat, uh, wat hoogtepunten gestuurd. Namelijk het Negenpleinen Verstijn in de Efteling. Samantha in Slagharen. Ja, ik weet ook wat hij daar nou bedoelt. Samantha, denk Zodat ik. Zodat we misschien een, een, een artiest zijn of zo. Bij zo'n paas. Uh, ik weet niet wie Samantha is. Ik, ik geloof meteen. Samantha. Was hartstikke leuk. In Slagharen was top. Of hij heeft met Samantha een paar leuke uren beleefd. In Slagharen, ja. In een, in een tipie. En uh, Bobby Jaarland in het algemeen <laughs> ja. vindt hij ook een hoogtepunt. De ja. hit in de Efteling vindt hij ook een hoogtepunt. En super personeel bij de Gold Rush in Slagharen. Ja.
1: Ja. Remco, die stuurt uh, niet op volgorde, dus het is gewoon willekeurig. De VIP-ervaring bij Fly, nou, die hebben we ook uh, gehad in Fantasieland, fantastisch. De opening van Zadra, uh, Gilandia is dat volgens mij, was daar iets enthousiast bezig met social media en zat er bijna eerder in dan de directie. <laughs> Gaaf. Kijk, uh, de opening van Taron is van een hoogtepunt geweest, lopend in het donker door Kloogheim. Ik heb Kloogheim nog nooit in het donker gezien, ik ben benieuwd hoe dat oh, is. Oh, ik wel. Gaaf?
0: Ja, heel uh, vet. Vent.
1: Uh, bezoek aan Colmarden en de opening van Untamed, zegt hij ook. En Almaden. een honorable mention, oftewel een eervolle vermelding... voor de opening van Fury in Bobbejaanland. De eerste oh. rit meteen achteruit. Nadat we eerst hebben zitten bunkeren bij de Burger King. Kortom, dan ben je best <lacht> een beetje misselijk, kan ik me zo voorstellen. Ik kan er twee keer van genieten. Uh, en Robert, of Robert, uh, die stuurt nog... Uh, zijn allereerste bezoekje aan Disneyland Parijs een paar jaar geleden... was voor hem een hoogtepunt. Met vrienden die ik toen grotendeels nog nooit in het echt had gezien... We hebben bedoeld wat het verhaal achter is. Uh, op twee, een week vakantie in Duitsland... met daarbij bezoekjes aan Fantasialand, Europapark en Holidaypark. Kijk, er is allemaal één zo'n zo
0: strip naar beneden. Hè. Dat is een mooie goede reis. Dat is reis. leuk hoor, zo'n zo pretparkvakantie. Zeker. Gedaan.
1: De eerste rit in Taron. vergeet je nooit meer die we vaak. Vooral die, tweede, ja. die, die versnelling bij de ja, tweede. Dan denk je echt, er gaat iets mis. Wat? Het hoort er echt bij. Ja. Uh, de abonnementhouders preview van Symbolica... viel toen misschien een klein beetje tegen... Maar dat soort exclusieve dingen voor abonnementhouders blijft gaaf. En Robert ja. heeft het ook over Teamtalk 100. Nu iets meer dan een jaar geleden in uh, Toverland. Zeker. Met uh, 100 uh, fans van Teamtalk, vrienden.
0: Uh, was erg leuk toen. Ja, was geweldig. Nu uh, inderdaad uh, ja, met aflevering 151 uh, op de band. Is het ook voor ons tijd, Thomas, om... Uh... Ja, afscheid te nemen van 2020, ik doe dat niet met heel veel uh, pijn in het hart. Ik vond en het een verschrikkelijk jaar,
1: mogen jullie best weten. Ik vond het echt, <laughs> ik heb echt een klote jaar gehad. Ik vond het niet leuk, ik vond het, uh, nee, ik vond het echt niet leuk. Oh. Ik kan niet wachten totdat tot dat gewoon 2021 er is. serieus, dit is de eerste ja. keer dat ik met oud en nieuw niet melancholisch ben, of wat dan ook, dat ben ik normaal altijd wel. Nee, ik ben gewoon moeite, blij. Moeite met afscheid nemen ook, ook, verhuizen vind ik moeilijk en zo. Uh, auto, ja. Ik kan geen auto verkopen. Ik, dat kan ik allemaal niet, want ik, vind, ik kan moeilijk ik dingen weggooien vind ik moeilijk. Dus ik vind oud en nieuw altijd een moeilijke avond. Wij kijken er altijd echt naar uit. Nu? Even mijn ja. favoriete avond. En nu denk ik, laat maar komen 2021. Weg. Ik ben helemaal klaar met dit, dit hele jaar. Serieus.
0: Ja. ja. Opbokken ja ik mee. denk, Thomas, dat we, echt, dat we echt een goed jaar uh, tegemoet gaan met, met inentingen. Uh, hè, wat, uh, wat we ook al vaak hebben besproken. Als het mag, dan staan wij vooraan. Geef mij die prik. Oh. En dan gaan wij lekker samen, hand in hand, naar alle nou. pretparken. En dan gaan we weer ook in 2021 tientallen nieuwe afleveringen maken van Team Talk. Ik vond het een heerlijk dat een Team Talk jaar. Leuk carnavalsliedjes. Hand in hand,
1: pretparkgekkies, hand, <laughs> hand
0: in hand. De overland.
1: <laughs> of het overland, dat past nog
0: beter, ja. Dat, dat rijmt. Dat <laughs> ja. ja. Thomas, ja. Dan, dan rest mij nog niks anders dan uh, jou een ontzettend uh, 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 gelukkig nieuwjaar te wensen? Ja, ja ook. Als het al niet lijkt op dit jaar, is het al goed? Ja. En uh, lekker van de oliebollen smikkelen. Dank aan alle vele tientallen luisteraars die ons steunen via af en die ons de lijstjes hebben gestuurd in de WhatsApp-groep. Dank aan de nog veel meer luisteraars die ons via teamtalk.nl berichten hebben gestuurd... die ons in preparken hebben herkend... die met ons op de foto wilden gaan in de afgelopen jaren... En natuurlijk aan de duizenden luisteraars die ons elke week wil luisteren. Tienduizenden, tienduizenden, ik moet nog tienduizenden zeggen. Ja. Dat is echt oh bizarre. ja, jij houdt het bij. Ja. Jij houdt het bij, Thomas. Ik, ik, ben daar niet, ik, ik ben niet van de cijfertjes, maar jij wel. Ja, ja is het zo? Ja, het
1: is vrij bijzonder. Maar het is, uh, ja. ja. Tienduizenden oh, is wel wat overdreven. Maar laat ik zo zeggen: als je alle luisteraars van een gemiddelde aflevering van Team Talk. Uh, en ik ken inmiddels de cijfers, dus ik kan het zeggen. en naar de Efteling stuurt. Uh, dan heb je. Uh, Moet de rapporten sluiten. Dan, nou, dan. Dus in coronatijd gaat dat niet, dan gaat dat niet passen.
0: Oké. Okay. Nou, als je daarover nadenkt. Best uh, bijzonder, toch? <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja hey, ik vond het bijzonder. En ik vond het bijzonder fijn om met jou deze aflevering te maken ook weer. Ja. Volgens mij ook gelijk de langste van 2020. Ja joh.
1: Dit is bijna kleine boodschapachtig.
0: Nou, inderdaad. Ja. ja, ook dank inderdaad. Ook aan de andere Preppark-podcast. Waar ik met heel veel plezier naar luister. Kleine boodschap, details. Ochtend in pretparkland, Zoo Inside, Afterpark Lounge.
1: Ja, ja Zee, Onze luisteraars zijn de leukste. Echt heel fijn dat jullie hier luisteren. Want het is, en ook reageren en zo. Want dat is gewoon leuk. Weet je, we zijn samen een beetje een grote ja. gemeenschap met gekken. Zeker. En, uh, ja. en, uh, en uh, dat hoort er een beetje bij. Dus zeer veel dank voor alle reacties. En blijf dat doen. ThemeTalk moet ja. je dan slash reageren. Staat open. Petje.af slash ThemeTalk. En dan kom je in de appgroep. Staat altijd open.
0: Uh, al bel je hem op. Maak me allemaal geen zak uit. Uh, en voor iedereen die op dit moment in de hypercoaster of achtbaan tier zit en uh, langer dan twee maanden lid is, die krijgt iets thuisgestuurd. Zet dat uh, vooral op de foto en dan uh, tot vanavond als we aftellen naar 2021. Thomas, dankjewel en tot vanavond. Tot vanavond.